0: Un podcast. Es el podcast que se merece la audiencia, pero no el que necesita ahora. Seguiremos grabando hasta el final de los días, porque no es un podcast mainstream. Es un guardián de los clásicos, vigilante de los estrenos, observador de los próximos lanzamientos. Es el sótano de Bruce.
1: El clásico, una dosis para tu delirium tremens de nostalgia, en el sótano de Bruce. Hola, ya estamos otra vez en nuestro programa semanal del sótano de Bruce esta vez traemos una película que bueno, puede ser clásico para algunos y a lo mejor desconocida para otros y un descubrimiento además que yo creo que aún sigue dejando buen sabor de boca. Estamos hablando de la película Titan A.E que bueno para los que más lo conozcáis pues es una película de animación que mezclaba un poco animación tradicional con con animación digital y para, para desengranar esta película y para ver un poco pues todos los misterios que, que que guarda en sí este clásico tenemos por un lado a un Greg, que no sé si viene en Son de Paz o con ganas de guerra, que es Diego Frickland hola, ¿qué tal? buscando destruir a la humanidad <ríe> y por otro lado pues tenemos a un chatarrero limpia cristales que es quien nos va a dar un poco toda la, toda la información sobre esta película que es Oscar Polar, ¿qué tal Oscar?
2: Hola, pues aquí estamos dispuestos a hacer un viaje interestelar
1: Muy bien, yo soy David Ricumato y bueno, empezamos con unos eh, datos de producción que tienes por ahí, ¿verdad Óscar?
2: Pues sí, está Titan A.E. Eh, lo primero antes de los datos de producción voy a nombrar que cuando salió la idea de hacer pues podcast sobre esta película, eh, la verdad es que eh, pusimos en, en Instagram una encuesta de si querían los espectadores que la hiciéramos o no, y la verdad es que me quedé muy sorprendido de que salió un 50% eh, tanto sí como no, o sea, tanta gente votó para que lo hiciéramos como que no, entonces, pues bueno, la verdad es que... Eh, ya como teníamos idea hemos dado el voto de calidad y de desempate así que aquí estamos pero me ha sorprendido que hubiera tanta gente que no, no quería un programa de Titanae pero bueno aquí lo tenemos Titanae o Titan After Earth eh, que es lo que significan estas siglas eh, pues estrenó en Estados Unidos el 16 de junio de 2000 que teníamos nosotros 16 añitos por aquel entonces y en España llegó el 7 de agosto de ese mismo año o sea tardó pues mes y medio en llegar fue como casi todas las películas que vienen por este podcast, un fracaso de taquilla. Porque... ¿Qué tenemos
1: con los fracasos?
2: Mira que nos gustan, ¿eh? Nos fracaso gusta.
1: estrepitoso, además, esta vez, ¿no?
2: Fracaso estrepitoso porque tenía 75 millones de presupuesto, que claro, era una película cara con tanto animación digital y tal, y solo logró recaudar eh, 37 millones. Nada, o sea, eh, la mitad y poco más. Eh, y claro, es que se es estrenó ¿no? el mismo fin de semana que Fantasía 2000 que sin ser un exitazo tampoco esta película de la Disney eh, esta sí que logró eh, cubrir gastos, creo que costó 80 y lo y recaudó 87 o por ahí, y claro pues estrenas el mismo fin de semana una película de la factoría Disney, que todos los críos van como ricos como el flautista de Amelín eh, al cine y me estrenas esta otra que a lo mejor era un poco más desconocida y pues ¿qué pasó? Pues que se fue al hoyo
0: Entonces... y yo creo que muchos de esos niños que fueron a ver fantasía saldrían decepcionados, eh.
2: Hombre, a mí bueno, la verdad es que no es una película que me guste, fantasía. No es
0: la típica película de Disney.
2: No, Aparte, es una película muda así, ¿no? De, con música clásica sí. y tal.
1: Aparte tampoco creo que fuera el motivo, o todo el motivo del fracaso de Titana ¿eh? No, no. Pero bueno. A ver, yo creo que era
2: una película juvenil que, que intentaba ofrecer una animación un poco más adulta a lo que nos tenía acostumbrado Disney. Que veníamos sí. de la edadora de, la de Disney, pues con La Sirenita, La Dean, El Rey León, que fueron todos exitazos. Y algunos estudios cinematográficos pues creyeron que se podían subir a este tren, ¿no? De la animación y, y sacar tajada. Pero no terminó de cuajar. Aunque sí que creo que es que es un producto de calidad, eh, esta titana, eh. Y que si bien la animación por ordenador puede cantar un poco hoy en día, pues resiste bastante bien el paso del tiempo y que eh, se ha llegado a convertir yo creo que para algunos en una película de culto no yo por ejemplo eh, Titana de Mira que, la, que ni siquiera la vimos muy de críos que la vimos con 16 añitos o así pero yo siempre la tengo guardada en mi mente como una gran película y eso que yo creo que no la fui a ver al cine que yo la tuve que ver pues en alguna reposición de estas que pusieron por la tele o a lo mejor alquilada porque hubo una temporada yo creo que entre los 16, 18, 20 años que tenía yo que era cuando estaba más de moda los videoclubs y yo todos los fines de semana pues a lo mejor me cogía dos o tres películas para pasar el fin de... Y yo creo que a lo mejor fue en una de estas ocasiones donde la pude ver, no sé vosotros.
1: Yo, yo la que verdad la... es que tengo tengo el recuerdo de, haber, de haberla visto en DVD, eh, pero en, en mi ordenador antiguo, antiquísimo, o sea que debía ser de los primeros de los primeros DVDs que, que vi porque, ya te digo, no, no tenía ni el típico reproductor de, de salón. O sea, era, un, era un reproductor de ordenador y, y sí, la verdad es que a, a mí me impresionó Sobre todo que, que era un, una película muy madura para ser de animación ¿no? Yo creo que en esa época no todavía no estábamos preparados para, para, algo, para algo tan maduro en animación, creo yo
0: Yo solo la he visto una vez, además de esta última vez que la he visto para, para preparar el podcast y estoy seguro que la vi una mañana de esas de Navidad en televisión española.
2: Puede ser,
1: puede ser. Películas espaciales que siempre nos gustan por aquí. Y Oye, bueno, Oscar, dime. Una cosa, antes de seguir, ¿podrías hacernos una, ¿te atreves a hacernos una pequeña sinopsis para que la gente sepa un poco de qué va?
2: Sí, bueno, yo creo que todo el mundo más o menos sabrá de qué va, pero para el que no la conozca, Titana E es una película sobre la tierra en el futuro, creo que es el año 3000 y pico, luego lo tengo apuntado, luego lo digo, donde es atacada por la raza alienígena de los Dreg. ¿Vale? Entonces, eh, la, la humanidad ha creado el proyecto Titán, que es una nave espacial con capacidad para terraformar eh, un planeta y llevar todas las especies que tenemos en, en la Tierra eh, allá donde queramos, ¿no? Entonces aprovechan este ataque de los Dregs para huir de, del planeta, que va a ser destruido. Y, y bueno, eh, la verdad es que la humanidad se desparrama por todo el universo eh, y ya vemos, años después, creo que pasan unos 15 años que el protagonista de la película, que se llama Kyle eh, pues está sobreviviendo en una estación espacial haciendo un poco de chatarrero y, y hasta ahí quiero contar porque luego ya iremos derramando toda la película poco a poco pero bueno, os digo que si no habéis visto la película y no queréis spoilers, hasta que repasemos la película pues podéis eh, escuchar el programa y luego ya si queréis, llegado el momento, saltamos con la alarma anti-spoilers y si la queréis parar y ver la película antes de terminar el programa, pues eh,
1: muy bien por vosotros. Muy bien, pues si quieres pasamos a, a ver un poco el proceso de producción de la película, ¿no? Sí, nada, simplemente me
2: quedan un par de datos de acabar de los datos de producción. Simplemente decir que fue producida por Fox Animation Studios, que era la división para películas de animación de la 20th Century Fox, y que eh, declaró su cierre 10 días después del estreno de Titanic, pues <risa> obviamente provocado por el fracaso de la cinta, y que vale. tras solo 7 años, bueno, ni siquiera llegó a los 7 años de andadura, 6 y pico, y, y habían realizado cuatro películas y una serie de televisión. Esta Fox Animation Studio, que, que se quedó en la banca rota, pues después del fracaso de esta película, que ya dijimos que costó unos cuantos millones, ¿qué os parece?,
1: pues no será por, por, por los intentos y por, y por el esfuerzo, ¿eh? porque la verdad es que cogieron a... Luego lo habla, luego lo vas a comentar tú seguramente, pero cogieron a pesos pesados de la animación por aquel entonces. Y do, el doblaje pues también es de actores conocidos, con lo cual, ostras, eh, fue un golpetazo, la verdad es que un golpe duro. Yo creo que aún así no tendrían que haber cerrado la división. Yo creo que que tropiezos así... Eh, te tienen que enseñar y tienes que al final tienes que intentar coger otra vía, ¿no? Pero claro, es que por un tropiezas y cierres ya una división, vale que son millones lo que perdieron, pero, pero ostras, podría haber sido un filón, ¿eh? Ya, luego hemos visto sí. que en la animación pues han salido otras empresas sí. que, que han sido muy exitosas porque han, han conseguido dar con la fórmula, ¿no? No, es que la animación con el tiempo se ha vuelto muy adulta
2: y no solo estaba mm. el acceso de los críos. Hoy en día cualquiera podemos ir al cine a ver una película de Pixar o de DreamWorks, por decirlo así, ¿no?
3: Uh -huh. claro, y yo creo que a lo mejor
2: si, si 20th Century Fox hubiese dicho, apostado un poco más y, y hubiese dicho venga, vamos a poner los millones encima de la mesa, rescatamos la Fox Animation Studios y seguimos poco a poco con películas... Eh, pues no tan grandilocuentes eh, intentar rec recuperarnos, pero claro eh, yo creo que apostaron todo por esta Titana E lo que dices, actores de primera línea eh, la ultimísima animación digital y tradicional, eh, habían apostado muy fuerte por ella y, y la, la, los espectadores no
0: respondieron
3: uh -huh.
0: es muy complicado meterse en el juego de la animación con, con una potente como Disney que, que bueno y más en, en ese momento, ¿no? Que estaba Disney sí, pero... en, en, su, en su mejor momento y se te comen. Y bueno, ya sabemos cómo son los cómo son los ejecutivos y los productores. Eh, quieren pero que todo así, funcione yo creo al 100% que... y, y si algo pero... falla en algún momento, pues eh, se da el cierre.
1: Pero aún así yo creo que, que la opción que eligieron no estaba mal, ¿eh? O sea, que, que se querían distanciar un poco de lo que hacía Disney. Sí, claro, claro. Un poco más, con una animación diferente, más, más madura, más, un poco más... No solo animación, de...
0: sino también argumento. Esto ya lo veremos claro. luego, pero es una película más para adolescentes que para que para niños, no es, no es Bambi.
1: Claro, claro, efectivamente. Y que tiene profundidad, que, que, que tiene una doble lectura. O sea, querían ir por ese camino y a mí no me parece mal, pero claro, no puedes cambiar el, ese... Es, ese significado de la animación en aquella época no lo puedes cambiar con una sola película. Yeah. Tienes que ir por pues, lo que dice Oscar, tienes que ir ladrando un poquito de vez en cuando. Pues mira, voy a hacer un, pe un pequeño proyecto, voy a hacer otro pequeño proyecto, voy a ir entrando en el tema sin gastar, sin arriesgar demasiado. Y entonces a lo mejor hubieran creado esa imagen de, de, de estudio de animación más maduro, ¿no? Pero claro. Que de, 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 de la noche a la mañana llegues con una película y lo quieras petar, pues es, es difícil, es difícil conseguir claro.
2: eso. Era una película muy ambiciosa, y yo lo que digo, yo considero que es un producto de calidad, y que, y que a veces, pues por muy bueno que sea tu, tu. por muy buena que sea tu producción, también depende del momento, el tiempo, eh, el competidor. Yo creo que a lo mejor esta película, estrenada en, en otro momento y sin mucha competencia a la vista, pues a lo mejor lo habría petado y hoy tendríamos pues a saber cuántas secuelas eh, sin embargo, a lo mejor otras películas que son bastante peores no han tenido esa mala suerte y, y sí que han tenido el éxito adecuado pero vamos, esta se quedó ahí en el pozo del olvido uh -huh. pero bueno, como decía David, vamos a pasar con el, el proceso de producción de la película y es que eh, lo primero que se hace pues en una película de animación es el guión que La historia es de Hans Bauer y Randall McCormack, pero la adaptación de la historia a lo que es el diálogo, el, el guión, eh, corre a cargo de Ben Endlund, que es el creador del personaje de cómic de Tick, que tiene anima, eh, adaptación tanto de ser animación como de acción real. Eh, también está entre los guionistas John August, eh, que es colaborador habitual de Tim Burton. Y perfilando los diálogos tenemos al mismísimo Josh Whedon que pues, le conoceremos como director de Vengadores 1 y 2 creador de Firefly de Básica Vampiros y, y que estaba aquí ya metido perfilando diálogos que la verdad es que me gusta mucho en esta película que tiene unos diálogos como muy afilados no y si te quedas un poco escuchando eh, pues la interlocución entre los personajes dices hostia, la verdad es que hablan con bastante propiedad y no es el típico, la típica conversación de besugos que puedes encontrarte en una película de dibujos entonces, eh, como hemos dicho, lo primero que se hace es el guión y eh, de ahí eh, ya pasamos al doblaje. O sea, primero se, se dobla por parte de los actores antes incluso de que haya dibujos creados.
0: Madre Entonces, mía.
2: Eh, sí, yo me he quedado un poco flipado cuando he visto el making of de, de la película, porque yo suponía que lo primero era dibujar, hacer la historia y luego ya pues como una película normal cuando se dobla a otro idioma, que salen los actores intentando adaptar, pero no, no, lo primero es el doblaje que tenemos entre ¿Qué? los
1: actores. Sí. Que a mí me, me, me parece una buena opción esto, ¿eh? porque porque claro, se fijaron mucho los 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 dibujantes en los gestos que hacían los actores cuando hacían el doblaje, hmm. se, se fijaban en el tono de voz, entonces realmente el dibujo sigue la actuación del actor, ¿sabes? con lo, claro. con lo cual me parece buena idea porque el actor no, no está atado a lo que haga el dibujo, sino que el dibujo tiene que hacer lo que hace el actor, que me parece más adecuado siendo que has cogido actores de, de primer nivel. No, desde luego, ya tenemos a Bill Pullman, que hace el personaje de corso,
2: que ya decía que, que les dieron mucha manga ancha a la improvisación y a hacerse sus pausas o sus entonaciones, y que, joder, pues que para un actor dejarle vía libre siempre es una más natural, ¿no? Eh, tenemos a Matt Damon, el papel de Kale que es el protagonista, que, que es de reseñar que es el mismo doblador que, que luego le ponen a Matt Damon en España en cualquier película, así que <ríe> está muy bien. Eh, Drew Barrymore es Akima. Que, que la única indicación que le dieron es que no hiciera un diálogo en plan dulce que, que lo hiciera duro que querían que fuese un personaje fuerte así que a lo mejor llegó la otra pensando que iba a poner vocecillas y de princesa y para nada, le dijeron no, no, cuanto más duro mejor que tienes que estar bregada en mil batallas no. Eh, tenemos al personaje de Pryd que es uno de los alienígenas de la tripulación que está doblado por Nathan Lane que a mí, yo me he quedado un poco ojiplático porque cuando vi un poco los, los dobladores en versión original de quienes eran, no pensaba que el personaje de Prilo interpretara a Nathan Lane, porque en, en España tiene un vozarrón, y estamos acostumbrados a que el personaje de Nathan Lane, ya sea en Model Family, en una jaula de grillos o así, hace otro tipo de vocecillas más más débiles, no más mm. más light. Y yo pensaba que, que Nathan Lane doblaría a Gun, que es el alienígena esta década de Sapu. Eh, mm. Pero no, Gun le, nombra, le dobla a eh, John Leguizamo. Que, que después de la película tuvo que tomarse una semana de vacaciones por el esfuerzo de la voz porque lo empezó doblando normal pero luego empezó a hacer voces para ver cuál le gustaba más al, al director y justo le gustó al director la vocecilla que más le forzaba pues las cuerdas vocales entonces dijo después de las vacaciones estuve, un, después de la película estuve una semana entera sin hablar pues un poco para recuperarse sabes. Sí. luego tenemos el personaje de Steve que está doblado por Janine Garofalo y por último, el personaje de Sam Tucker, que es el padre del protagonista, que lo dobla eh, Ron Perlman, que le conocemos pues, de Hellboy, de Hijos de la Anarquía, y, y de un personaje que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, que es el personaje de Salvatore, eh, en, en el nombre de la Rosa,
3: que es el, sí el,
2: el fraile este... Así, deforme. Y, oye, deforme, eso es. Y bueno, después de, este, de esta fase de doblaje eh, por parte de los actores, eh, ya pasamos al dibujado, al dibujo, que como bien ha dicho antes eh, Dave, eh, pues con la entonación propia de las voces, eh, los dibujantes se, se basan también y se inspiran para hacer los dibujos, eh, pues que puede, puede variar en función de cómo lo han dado la interpretación o la entonación, ¿no? Eh, lo primero que se hace es todo unos storyboards, que son pues, pues son así dibujos a gran escala, pues para ver en pocas, a lo mejor una veintena, una treintena o una cincuentena de fichas lo que es la, la historia. Eh, luego hicieron una gra unas grabaciones con algunos actores figurantes, pues, de algunas escenas, pues, para que, pues, que esos actores ayudasen a los dibujantes a imaginarse el panorama. Eh, de ahí pasamos a hacer los dibujos clave, que son solo figuras clave a, a Carboncillo, que finalizan esos dibujos los ayudantes. O sea, eh, el dibujante famoso es el que lo hace, hace cuatro dibujos así importantes, pero luego los ayudantes son los que lo terminan, ¿no? Eh, claro, luego ellos pasos, te hacen,
3: hecho...
0: te hacen uno de cada 24, que claro. es el, 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 el segundo y el ayudante te hace el, el movimiento entre esos 24 frames
1: claro sí de, de hecho pues tienen unas plantillas eh, con con los con los personajes que van a dibujar y visto desde varias desde varios ángulos la cara también desde varios ángulos para que siempre sea igual el personaje para que no haya discrepancias luego en el dibujo
2: Claro, es que Entonces, supongo que
1: si hay 10 dibujantes en el
2: equipo a lo mejor cada uno le daría por dibujarlo de una manera, ¿no? O sea, dentro claro. de, del canon básico de cómo es Keil o cómo es Corso, pues cada uno a lo mejor al girarse se lo imaginaría de una manera pero con esas plantillas que dices tú que tienen de a lo mejor, pues 20 posiciones de una cara pues eh, se gira el personaje para un lado para otro, pues todos lo dibujan igual ¿no? Eso está muy bien mm. Y claro, es lo que decía Diego, pues una película va 24 fotogramas por segundo, pues eso significa que de media, a lo mejor necesitas 24 dibujos por segundo, que en algunos casos serán, alguno menos, pero en otros ya os digo que, que los dibujantes dicen que necesitan a lo mejor hasta 60 dibujos para un solo segundo, ¿no? Entonces, eh, si tiene muchos movimientos intermedios, pues imaginaos, ¿no?
0: entonces que esta película tiene una mezcla de, de, de artesanal y, y, y ordenador, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hay, hay cosas que están digitalizadas, como el traje espacial y tal... Y que yo creo que, se, que la mayoría de los nota. fondos...
2: Sí, hay un 65% del metraje que es animación digital. Jodó. Y, y la verdad es que tuvieron suerte porque eh, la mayoría de los avances desarrollados para Star Wars Episodio 1, la amenaza fantasma, eh, que es eh, del año anterior pues pudieron ser utilizados para esta película, entonces pues claro, vemos una vez más que Lucasfilms todos los avances que va
1: haciendo repercute en el mundo cinematográfico, ¿no? Sí, entonces, sobre bueno. todo en la sobre todo en la escena del hielo, ¿no? Creo que es donde más se claro. usó sí. que aquí. Yo creo la que, la es que es muchos, muchos,
0: muchos, muchos fondos o si no todos son digitales y luego los, los personajes sí que son de, de animación artesanal.
2: No, pues mira, los, los fondos, eh, los paisajes sobre todo del espacio eh, se dibujaron todos a mano sí. y se y se colorearon a mano y están inspirados en fotografías del satélite espacial Hubble. ¿Sabes sí. estas típicas peli eh, fotografías que hace el satélite y envía a la Tierra? Uh -huh. Pues se inspiraron en esas y se dibujaron a mano y se colorearon y luego se escanearon porque ya hemos dicho que después de los dibujos lo que hay que hacer es escanearlos eh, y se foto y se colorean a ordenador. Uh -huh. pero, pero estos decorados eh, ya venían pintados a mano pintados y coloreados a mano y luego ya se escanearon y se incluyeron ¿sabéis? entonces luego ya venimos a la inclusión de la animación digital de la que hemos hablado luego pasamos a la edición de los sonidos que eso pasa en cualquier película normal que se hacen los sonidos pues en un estudio de grabación y se van incluyendo y por último se incluye la música que os diré que la banda sonora corre a cargo de... el score corre a cargo de Griff Rebel, que tiene más de 80 películas eh, en su haber, pues como El Cuervo, El Santo, Riddick o Greenhouse, que, que es de las que te gustan a ti, Diego.
1: Sí. Y
2: que tiene... Bueno, tiene, habéis visto que tiene como tonos electrónicos, roquerillos y tal. Y que además esto, este score original lo va mezclando con temas de bandas famosas y, y son temas que ya sean no originales, como hay alguna canción de Yamero Kuei, hubo originales que se, compu que se compusieron exprofeso para la película pues como el tema principal, que es Over My Head de un grupo de rock que se llama Lit y que habla de la misión de Kale eh, pues en la película y que está un poco por encima de sus posibilidades no hubo otro tema que también es original que es del grupo Texas, que se llama Light Lovers pues que habla de la relación entre Cale y Akima ¿sabéis? muy rockera, la
0: banda sonora no
2: muy rockera, muy electrónica a mí me gusta bastante, le da mucha caña
1: Sí. Y también debió costarles un buen pellizco de dinero.
2: Bueno, cuando tienes 75 millones yo creo que empiezas quizás haya despilparrar ¿no? Y luego pasa
1: lo que pasa. Claro, ¿no? claro, es que es lo que hablábamos antes, que ostras, es que igual podían haberse cortado un poco con el presupuesto, que claro, todo el mundo quiere tener a Texas ahí haciendo una canción para <risa> ti, pero... Vaya, mira, güey. Guayamero, exacto. Pero luego hay que pagarlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues si quieres pasamos ya al, al director, ¿no? Háblanos un poco de, de bueno, son dos directores concretamente. Son dos
2: directores. Es una pareja de de codirectores, Gary Goldman y Don Bluth. Pero bueno, es este último, Don Bluth, el que a mi entender, pues es la figura más predominante y que Gary Goldman es más un personaje pues, colaborador con labores de productor, de guionista y de codirector y que, pues, que se han estado casi casi toda la vida juntos, ¿no? Casi es un, un matrimonio, ¿no? Eh, por ello, pues vamos a repasar un poco la vida de Don, de Don Bluth, que nació en El Paso, en Texas, Estados Unidos, y que al acabar la carrera de Bellas Artes en la Universidad de Brickman Young, que es una universidad mormona, entró a trabajar en, en Disney, en The Walt Disney Company, estuvo trabajando como animador, pues con papel y lápiz dibujando eh, para el largometraje de La Bella Durmiente, que es de 1959, y que al finalizar esta película se marchó a Argentina para servir como misionero mormón. ¡Ojito! Estaba empezando, estaba empezando su carrera pero hizo un stop pues para servir a su iglesia que yo no sé, creo que me suena que, que para esta religión, pues como que a lo largo de tu vida en algún momento tienes que parar y, y servirla a la iglesia de alguna manera. Creo que me suena que, que los mormones son así, la iglesia de los últimos santos o algo así, creo que se llama. Luego ya, luego ya cuando volvió a Estados Unidos comentó, comenzó a trabajar en Filmation para hacer series animadas y en el 71 volvió a Disney donde colaboró en proyectos pues, como Robin Hood que es del 73 o Los Rescatadores que es del 77 no y es en este periodo donde conoció a Gary Goldman ya y salían inseparables no mejores amigos de por vida eh, con él con Gary Goldman y con varios artistas como John Pomroy eh, fundó Don Bluth la Don Bluth Productions en 1979 ya el tío aunque iba con más gente le puso su nombre en el cartel y que nadie se quejase <risa> y bueno Universal Studios se fijó en él eh, o en su productora y le encargaron pues unas secuencias animadas para la película Sanadu de 1980 que era la película de Olivia Newton-John si os acordáis y pues otras producciones animadas que tenían por ahí ¿no? ya en 1982 dirigió El secreto de Nim para United Artists pero que bueno que la baja recaudación de esta película pues llevó a la Don Bluth Productions a la bancarrota pero bueno eh, Don Bluth y su, y su trup no se no se quedaron ahí parados y después de este tropiezo fundaron eh, de nuevo la Bluth Group eh, para trabajar pues sobre todo en el mercado de los videojuegos. Porque en 1983 sacaron Dragon, Lane, Dragon Slayer, que tuvo un gran éxito, todos habremos jugado a él en algún momento. Sí, sí, sí. Y, se y aún después del, de este éxito se pusieron a trabajar en la secuela pero ya el mercado de arcades pues estaba un poco de capa caída y, y una vez más se fueron a la bancarrota. <risa> años después en el 86 dirigió Fiebel y el nuevo mundo que estuvo producida por Amblin la productora de Steven Spielberg y ya este Madre, era, qué, fue el, el exitazo
0: Qué buena Hombre. qué buena Fibel.
2: Eh, Fibel y el nuevo, el nuevo mundo pues que tiene tres secuelas yo me acuerdo de haber visto en el cine five en, sí. en, es es este, en el oeste en el oeste en el oeste bueno, total que Esta Five del Nuevo Mundo, 89, 84 millones de recaudación, exitazo, tres secuelas aunque ya no estuvo mezclado Don Bluth, pero bueno, ya ya te, te es el trampolín, ¿no? a la fama. Porque pero ya, ¿por qué? Eh...
1: ¿Pero ¿por qué tuvo éxito? Porque estaba detrás Amblin. Claro, con Steven Spielberg ahí poniéndolas.
2: <risas> Hombre, estas
1: películas yo las guardo
2: como un buen recuerdo, la verdad es que ya tenían un poco de enjundia y tenían, para los que no la recuerden ese ratoncico y la familia de ratones que estaban de aquí para allá en el nuevo mundo, inmigrantes en el oeste. inmigrantes, judíos además ¿sí? ¿Sí? inmigrantes judíos sí. y bueno, como decimos, eh, después de este Peminago de Steven Spielberg, que siempre está por ahí para, para tocar y convertir en oro, tenemos en el 1988, En busca del valle encantado
0: otra, jodo o,
2: otro éxito con 84 millones y medio que ha dado 13 secuelas y una serie de televisión
0: <risa> creadores, Creador, que he visto creadores una... de lágrimas ¿eh?
2: Hostia, En Busca del Valle Encantado, triste, triste, ¿eh? ¿Bueno? <risa> la, gr la grimica. Y ya, pues ah. bueno, ya, ya vemos que las películas de Don Blue se empiezan a, a perfilar como competidor directo de, de Disney, porque, joder, lo estaban petando. Y, bueno, diremos que hasta ahora, aunque era una productora independiente, pues estaban un poco trabajando para la Universal Studios y en 1989 deciden desligarse de ellos e ir más por libre, ¿no? Y esto yo creo que fue un error, porque... porque Aun, siendo, aun haciendo sus propias películas, luego seguían necesitando una distribuidora, ¿no? Y yo creo que los fracasos que encadenaron a continuación fueron un poco eh, provocados por una distribución un tanto irregular. Porque no es lo mismo que te distribuya Universal Studios y te y te estrene en, no sé, 500 salas en todo el mundo, que no a una distribuidora menor, que a lo mejor solo llegas a 100, 50... Claro. Y, y bueno, en 1989 estrena Todos los perros van al cielo.
3: Buenísima fue, también, madre mía. Bueno,
2: me pero han dado esta, me han dado unas ganas de verla que... esta, gen,
0: esta gente hace todo Películas de, de llorar De llorar,
2: de llorar o sea, macho De hacer llorar
0: a los niños, que hay que ser cabrón
2: Sí, pues la verdad es que Yo esta la tenía un poco en el recuerdo Pero hace muchísimo que no la veo Y ha sido recopilando información para el programa Cuando digo, hostia, todos los perros van al cielo Que Buah. también tiene sus secuelas sí. y, y digo, hostia, a ver si la pillo Y ya he estado mirando y no está en ningún proveedor así de streaming no. Y digo, bueno, pues a ver si la encuentro por algún lado Y la veo porque bueno, esta fue un éxito discreto, nada, 27 millones de dólares. Luego en 1992 fue en busca del Rey Sol, que también un éxito moderado. Eh esto coincide, claro, también con la.. Con la esto 92, 93, 94, coincide con la época de Disney, de la que hemos hablado antes. que no, no puedes competir con Aladdin, con el Rey León, con la
1: sirenita. Es pues que no puede ser. Jo, pero eh, aún así, aún así, yo recuerdo que estas películas, o sea, por ejemplo, la de En busca del Valle Encantado y five y tal, eh. Como que, aunque no estaba al nivel de Disney, estaban ahí siempre. O sea, tú las veías igual que veías cualquier otra película de Disney. Yo creo Como que esas cual... películas
0: tenían mejor distribución VHS que cine, ¿no?
1: Sí. Sí, es sí. más, to todas, bueno,
2: todas no. Eh, todas las secuelas del de Valle Encantado fueron a directas a vídeo, pero las de Faibel yo creo que sí que se estrenaron en, en cine, ¿no? Yo yo, yo sí. creo recordar que la del oeste la vi
3: en el cine.
0: Pero vamos, yo tenía las dos de Faibel que hemos hablado, las tenía. La, no compradas, pero las tenía grabadas de la tele de VHS claro. eh, todos los perros brazo la tenía grabada en busca del Valle Encantado la tenía grabada y eran de esas pelis que quemabas el VHS
2: claro, es sí, el, sí. llega fin de semana mamá ponme en busca del Valle Encantado no sí, que, sí. Quiero, que
0: quiero llorar un poco sí
2: sí y bueno, fue ahí encadenando algunos productos con bajas recaudaciones hasta que llega po, 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 pom, el 97 se alía con la recién fundada Fox Animation Studio, que, Studios que era como hemos dicho de la 20 Century Fox y que todo el mundo le auguraba un futuro prometedor pero bueno no vamos a hacer ya spoiler y en el 97 pues estrenan Anastasia con un taquillazo de 140 millones de dólares de recaudación agüita hmm.
1: que ya sí, sí. aquí ya sí, ¿eh? lo, sí. Petó, lo
2: petó lo petó y ya después de Anastasia querían ponerse directamente con Titanae, pero por lo visto el estudio todavía no estaba listo, o la película estaba en fases de producción todavía un poco verdes,
1: nunca así estuvo que... listo el estudio
2: <ríe> así que bueno en vez de tirarse con Titanae le dieron un poco de tiempo y sacaron en el 99 Bartok el Magnífico directo a vídeo, que era un spin-off de Anastasia, era una precuela pues sobre creo que era el murciélago este eh, blanquito no que salía mm, en la película sim. y bueno Luego ya sí, en el 2000 llegaría Titan e, que ya hemos dicho que fue un fracaso de taquilla, y llevó a Don Bluth a dejar los largometrajes de animación y centrarse en dirigir videoclips y videojuegos que, bueno, que le habían dado buen buen resultado, ¿no? Eh, os puedo decir que, que se intentó crear un videojuego sobre Titanae, que iba a salir para PlayStation 1, pues,
1: pero que no se llegó a hacer.
2: Y sobre bueno, Titan hecho
1: e... de, de hecho, sí que se llegó a hacer una incluso una versión de prueba, pero. Visto el, el batacazo de la peli, lo, lo cancelaron. Claro. Eso es una cosa que tampoco entiendo. O sea, si ya tienes casi hecho el juego, joder, pues prueba, ¿no? A ver si por ahí puedes sacar rendimiento a, a, la, a la franquicia. Hmm. Lo Yo que pasa que es que, es que los, video,
0: era... los videojuegos sobre películas, si la película no ha triunfado, ya, pero, va a tener una cosa bueno, muy residual,
1: ¿no? Sí, bueno, entonces era un poco residual la cosa, pero joder, podías haber hecho alguna cosa majeta. A lo mejor es que en ese momento se
0: sacaban videojuegos de todas las películas.
3: Claro, Robaster. pero es que
1: en el momento que tienes el videojuego ya casi hecho, porque es que de hecho sacaron hasta una versión ya jugable que podías de prueba para los para los, para los los medios. O sea, que estaba ya estaba ya casi hecho, Con lo cual, joder, ya que te has gastado el dinero en ello, ostras, pues a ver si puedes recuperar algo del invertido, ¿no? Pero no, no, lo cancelaron directamente y dijeron a tomar por saco.
2: Hombre que lo podías haber vendido como una, como un videojuego del espacio, simplemente aventuras espaciales, y quién sabe si si con lo que si hubiese sido un pepinaco, a lo mejor habría resucitado la Fox Animation Studios, nunca lo sabremos, ¿no? No, no
1: lo sabremos, pero bueno,
2: eh, sobre Titanae, lo que sí que parece que avanzó fue la palabra escrita, porque llegaron a salir dos novelas, una sobre la historia de Akima y otra sobre la historia mm -hmm. de Kale que están escritas por, por Kevin J. Anderson, que es el escritor de la trilogía de la Academia Jedi de Star Wars y de las mm. precuelas de Dune junto con el hijo de Frank Heber. Bueno, cre
1: y... creo que hay una tercera, incluso, ¿no? Hay, ¿Hay? una del no, padre
2: pero... de Cale. Sí, pero la eso, es, eso es un cómic. Ah, es vale. La historia de Sam, que es el padre de Cale, pero esa es una historia del cómic, que también he oído que está bastante bien. ¿Vale? Sí. Y eh, lo último sobre Don Bluff es que en 2015 se inició una recaudación de fondos para producir una película animada sobre Dragon Slayer, que es este el videojuego que tanto éxito eh, retuvo. Eh, pero que no, no llegó a buen término aunque después se reinició esta recaudación y por lo visto sí que, sí que llegó a lograr el suficiente dinero eh, pero lo último que se sabe es que Don Bluth y Gary Goldman eh, llegaron a un acuerdo con Netflix para rodar una película de acción real una live action que dicen los modernos y, y la fecha que figura en IMDB es el 25 de junio de 2021 que a mí me parece muy pronto Yo no supongo que esa fecha estará muy desactualizada la verdad es que he buscado información sobre el proyecto pero hay super poca información he encontrado una noticia de que se había estado negociando con Ryan Reynolds para que la protagonizase aunque no la he visto anunciada muy agua muy platillo así que yo la tomaría con cautela no eh, la, la película sí que parece que, que está siguiendo su curso y que la vamos a ver en algún momento, a mí el 25 de junio me parece un poco pronto para verla como es una producción para Netflix, a lo mejor sí que está bastante avanzada y, que, y no le han dado más bombo y no vamos a ver trailers y esas cosas, porque a lo mejor las películas que vemos en la plataforma no tienen tanta publicidad. Pero bueno, veremos en el futuro, ¿no?
1: Una cosa, los libros que has dicho, las novelas que has dicho que sacaron de Akima y de... De Kale. Y de Kale, eh, supongo que tratan de, de su vida antes de la peli, ¿no? Supongo que sí supongo que sí, es que y, creo y, y, que he leído por ahí que es, que es como la vida antes de, o sea lo que ocurre antes de, de la película, mm. pues como Akima acaba, pues eso, acaba haciéndose ¿no? un poco activista por el tema, eh, como acaba encontrándose con, con los personajes de la película y luego que okay, es lo mismo, pues como vive toda su infancia y su adolescencia en, en medio del espacio, ¿no? haciendo haciendo trabajillos basura, digamos mm. sí.
2: A mí me parece que Entonces, tiene más sentido que sea anterior, porque después de la película, más o menos, vemos cómo acaba la cosa y no tendría mucho sentido que fuese sacase que fuese sacando novelas independientes de cada personaje. Creo que tiene más sentido que, que sean anteriores, sobre todo su vida hasta hasta donde empieza la película, ¿no?
1: Bueno, pues si quieres vamos al repaso ya de la propia película, a ver, que, a ver qué tal, ¿no? A ver cómo... Pues no sé qué datos podemos sacar de ella, yo la verdad es que la he visto, la, la he visto, hacía tiempo que no la veía, pero sí que la he visto mucho cuando era pequeño y todavía redescubro ciertas cosas que digo, ostras, pues esto cuando yo era chaval no acababa de, de pillarlo bien.
2: Claro, la mentalidad adulta te hace entender puntos que cuando eres crío pues lo veías y decías, pues vale y seguías adelante y ya está y ahora te quedas diciendo hostia es que aquí se quiere se refiere a tal o se refiere a cuál y, y yo había cosas que ni siquiera me acordaba de mira que la he visto a veces pero había detalles que no me acordaba y, y ahora al verlo les he dicho hostia qué, qué chulo este detalle no la, es que, bien entonces pues bueno repasando la película empieza la verdad en el espacio eh, con una voz hablando que se es, supone que es la voz del padre de Kale Sam Hablando de unos descubrimientos, de los descubrimientos trascendentales, como el fuego, la electricidad, la división del átomo, y que en el siglo 31 que es en el que se supone que estamos, hubo un descubrimiento que podría cambiar el cometido de la humanidad en el un universo, el proyecto titán. Pero entonces llegaron los DREG, y de ahí ya pasamos a una escena, que es la escena de los créditos, que vemos a un niño jugando en el río con un juguete, y que llega el padre y le dice que tenemos que irnos, Vemos ya las primeras naves digitales, ese este contraste entre la animación tradicional y la digital. Y vemos que es el año 3028, eh, después de Cristo, obviamente, y que están en Pierce, Colorado, Estados Unidos, y están, pues, evacuando el planeta, ¿no? Eh, llega un jeep con un alienígena a bordo, ya vemos que, pues, para, por aquí, en el tercer milenio, ya conviven con alienígenas. Entonces llega este jeep con el alienígena y con un hombre, y que dicen que los han atravesado el sistema de defensa, ¿no? Y ya vemos que pues, una, son, hay como unas naves azules que empiezan a llegar a la Tierra y tal. Eh, estamos en medio de la evacuación y le dice el padre al niño que no, que no va a ir con él, que, que estará fuera durante un tiempo, ¿no? Le da su anillo y le dice que mientras lo lleve, que habrá esperanza, ¿no? El padre se mete en un granero donde parece que hay un hangar subterráneo y vemos que llega la nave Nodrizad que dice... Destroy the humans, destroy them all. <risa> Lo digo en inglés pues porque los subtítulos <risa> me aparecen en inglés. Una vez más, ¿qué pasa con la edición de estas películas? No fastidies.
0: Ah, pues no la va. que he visto sale en inglés y en castellano. Sí. Pues yo el,
2: el DVD que tengo sale en qué? inglés y la única manera de que salgan los subtítulos en castellano es ver toda la película en castellano. Pero mm, no ostras. te saltan solo con los subtítulos.
0: Sí, eso sí, pasa vale. a veces. Eso
2: pasa pero a veces.
1: De, ¿de qué año es tu, tu, tu DVD? Pues no lo sé la, pues, Aunque ya
2: años, claro, supongo es, es en DVD, no es, no es en Blu-ray O sea, no es una reedición vale. yo, lo, yo lo he visto así Incluso se supone que la película está comentada Por el por el director Pero 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 no está doblada Yo por lo menos no he tenido acceso a O sea, no está doblada, no está subtitulada Así que tampoco lo he podido ver así Pero bueno wow. eh, A lo que decíamos, la nave de Lodiza Que dice destruye los humanos, los a todos eh, Es un va a lanzar eh, o lanza un, un rayo destructor tipo Estrella de la Muerte y ya todas las naves empiezan a escapar de la Tierra y tenemos una nave esférica que sale del suelo que es la que es una nave gigante y que justo le viene para saltar al hiperespacio en el último momento, porque la Tierra explota y se lleva por delante la Luna que también la destruye que ahí ya sí, no, queda, sí, no queda nada, no quedan <ríe> ni los
1: bichitos a mí aquí lo que me impresionó eh, para la época claro, es que eh, no se corta en un pelo en, en matar gente o sea, No, no, es, y además es...
0: a, la, a la cara, o sea, nada de Uno se cae por un precipicio Y suponemos que se ha muerto
1: Luego no, no. lo veremos
0: después Que es que se ven las muertes
1: Sí, sí, por eso por eso Me ha impresionado bastante pues eso Que una película de animación de esta época Que ya tenía Pues eso, tenía una madurez no Y y esto a lo mejor es lo que no nos acabo de entender yo creo en, en esa época, todavía no, no estaba, el público yo creo que todavía no estaba preparado para ver una película de animación de, esta, de estas características. La película un poco más Pero juvenil, bueno, ¿no? Más ya, juvenil. Ya Exacto, ya vemos que, ostras, la película empieza, empieza con una secuencia de acción brutal, ¿no? Es que bueno, es que la película no para,
2: está todo el rato, o sea, de lo que no se le puede acusar a esta película es de falta de ritmo, porque es, es constantemente una montaña rusa pim pimpom pim, pom, pim pom, y, y y lo que decía sobre las muertes, eh, la verdad es que aquí en España creo que se catalogó para todos los públicos, pero en Estados Unidos eh, le pusieron PG que es eh, menores acompañados. Que bueno, que supongo que a lo mejor esto también algunos padres es, les llevó a no llevar a los niños al cine si, si pensaron que, que, se, que iba a ser un poco una película más seria o más dura, no lo sé. La verdad, vemos por ahí a lo mejor otro motivo de la, de la baja recaudación, ¿no?
0: Es que porque la vemos de animación y pensamos automáticamente que es que es de niños, ¿no? Pero pero realmente eh, podría haber sido una película de, de live action, ¿no? Mm. Y, y tener el mismo argumento.
2: Sí, sí, ¿no? sí, sí. Yo, yo incluso la película que es, bueno no que hemos dicho y, que se está preparando y... sobre Dragon Slayer Y entonces cuando,
0: ya no ser cuando... para niños, por no ser de animación.
2: Claro, es que esta película yo creo que se podría hacer hoy en día un reboot tranquilamente
1: con el mismo argumento y, y, y yo creo que tendría su éxito, ¿no? Claro, yo creo, yo creo que sí, pero claro, también hay que pensar... Ahora ya no nos pasa, ¿no? Ahora no vemos una... Aparte porque ahora ya está muy muy metido en nuestras vidas pues el tema del anime, el manga... Que, que también son normalmente son dibujos más más maduros pero en aquella época el dibujo animado tú lo, lo asociabas a algo de críos no Exacto. era era más asociado a eso entonces claro que venga una película así de repente y, y con esas esos tintes más maduros pues chocaba chocaba y yo creo que eso por ahí por ahí pudo perder algo a lo mejor algo de, de público pero vamos, a mí una película me parece muy entretenida, sinceramente.
2: No, yo creo que y yo creo que es para todos los públicos. Yo, yo creo que no hay ningún problema con sí. que un crío vea esta película, ¿no? No.
1: No, no, no. no, no. Vamos, eh, lo poco que hay de, de sangre o tal es, es muy esporádico, o sea, es, 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 no no es algo que te choque, no es algo que digas, "Ostras, qué montón de sangre." No, un uh -huh. pues alguno se lleva un disparo y entonces se ve la sangre ahí. Sí, pero además, es como, 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 como se
2: ve la sangre con
0: ingravidez, así porque están en medio
2: del espacio, o <risa>
1: sí. pues bueno, ¿no? Sí. Claro, pero es que...
0: extraño que, que, que haya sangre en una película de animación. Sí, además, sí, claro. O, además, una
2: sangre bien roja, ¿eh? O sea, que la, la ve claro. de lejos. Que de normal sí, sí, que hay heridas, conflado.
0: pero nunca hay sangre. Y hay muertes, pero nunca se ven.
2: Mm. Mm -hmm. Hombre, pues mira, yo estoy ahora viendo Rebels, la serie de, de, de Star Wars, de, de Disney+. Plus y sí que me he fijado en que matar, matar no matan a nadie. Cuando luchan con algún Stormtrooper, se limitan con, las, con el sable láser a cortarle la, el, bla, el, el blaster o el sable o la escopeta, por decirlo así, y ya está, pero ahí no muere nadie, <risas> que digo, macho. Es el no equipo para ah. conseguir así vencer al Imperio. Pero bueno, eh, ya des, después de esta destrucción de nuestro planeta, saltamos 15 años después, vemos a un joven rubio, que es el protagonista, es Kale, el, el, el de niño que habíamos visto que está en la estación espacial, espacial de Salvage Station Tau-14 cortando naves con un, con un láser, parece que es una especie de chatarrero ¿no? que hace algún trabajo así con un traje de astronauta vemos aquí ya la musiqueta rock que ya le está dando ritmo a la película y, y vemos pues como que los humanos son tratados como de segunda, o sea, primero los alienígenas y, y después si sobra algo pues se lo dan a los humanos eh, hay una cola para entrar en la estación, pues se supone que al final de la jornada laboral, ¿no? y, y vemos que él no tiene trato con el resto de humanos, que es un tipo así muy independiente, va por libre, y, y no se quiere mezclar con los suyos, y, y que prefiere no guardar esa cola, y toma un atajo por el muelle de ataque, y aunque le advierten que, pues, que se puede chocar con alguna nave, él dice que las probabilidades de, de ataque de una nave son de mil contra una, y ya enseguida ve que le ha tocado la una, porque se estrella contra la nave de Akima que es la, la chica esta que será una de los protagonistas y, y bueno la, le ve a, a, así a través del cristal él se pone a limpiar los cristales que es algo así graciosete y vemos que el capitán de esa nave eh, le recordamos como el, el hombre de la tierra el del jeep, el que había ido con el padre de Sam pues no sabemos qué está haciendo eh, vemos ya en el comedor que está una cucaracha gigante repartiendo comida repartiendo su de escarabajo a Cremio que no, parece no tener muy buena pinta y, y Dex se sienta con, con el alienígena que habíamos visto en la Tierra que se llama Tex que vemos que está ya ciego o medio ciego y que y tiene ahí una conversación como que, que pues que ha renunciado a su legado humano y que está pasando del tema eh, y que va muy por libre ¿no? en este momento salta una alarma de ingravidez, todos los platos de la comida empiezan a volar por los aires y, y él decide que se va, bueno, vuelven a poner la, la gravidez pero pero él decide irse y se encuentra eh, como en el sótano con dos alienígenas con los que había tenido algún problema durante su jornada laboral y, y que están buscando bronca y que él además no se achanta porque es un tío ahí muy chulo muy bravucón y, y no se va a dejar intimidar por unos tíos que a lo mejor miden dos metros y que le sacan dos cabezas y vemos ya ahí que pues bueno se mezcla ahí una pelea con ellos, pero Corso, que es el capitán de la nave, este que habíamos dicho que conocía al padre, pues le salva, ¿no? Le salva, le, le ata de los pies. Cosa que no le parece muy bien a Kale, porque dice que, que si le ha ayudado, que algo le va a pedir a cambio, ¿no? Y, y Corso le dice que, que lo único que quiere es que Kale se una a una misión, ¿no? Y que la... Y bueno, están ahí discutiendo un poco, hablan de que la humanidad está condenada a la extinción, ¿no? Porque claro, sin sin tener planeta, van vagando un poco de, de aquí a allá pero no tiene un lugar, ¿no? Y, y Kate, pues ya vemos que es un tipo muy cínico. Y que pues, está de vuelta de todo. pasa, pasa de. de. de Kate, pasa de los de los. de los alienígenas. Incluso le dice, no necesito su ayuda con estos idiotas. Y Coso, ni corto ni perezos, le dice. Creo que os ha llamado idiotas a los alienígenas. Les suelta y les deja ahí. Para que, <risa> que acaben con Kane, ¿no? Pero bueno, en estos momentos ya empiezan a, vemos que empiezan a llegar los Dreg. Y y se juntan en una mesa, Tex, Kale y Corso. Y, y le dice Tex a Corso, y dice, esperaba que vinieras a por el chico mucho antes, ¿no? Y claro, aquí le dice Kale, ¿pero qué pasa? ¿Quién eres? ¿Por qué te conoce Tex? No sé, qué empiezan a hablar un poco de que conocían a su padre y tal y cual. Le quita el anillo que tiene Kale en la mano, eh, acciona una especie de botones, y se lo vuelve a poner Kale, y le empiezan a salir unos símbolos en la, en la palma, ¿no? Porque dice que, que es una memoria que está codificada genéticamente con el padre de Kale, y por consiguiente con el propio Kale, pues porque tiene los mismos genes, la misma sangre, y que es un mapa para encontrar a la Titán. ¿Eh? Que, bueno, ya nos están aquí empezando a enseñar de qué va a ir la película,
1: ¿no? Encontrar la nave espacial perdida. Uh -huh. Sí, claro, y vemos que Kale, pues está... está un poco... porque no tiene esperanza de nada, ¿no? Y él solo quiere vivir el día a día... De la mejor forma posible y pasa de todo, de, de los humanos, incluso de su padre, ¿no? Porque dice, sí, mi padre se fue y ya no gusta saber de él y nada. Entonces, bueno, pues esto nos hace también ver un poco la evolución del personaje, ¿no? Al, a lo largo de la película, porque luego ya lo veremos, pero claro, cambia radicalmente de pensamiento, creo yo.
0: Pero es un tío que, que en principio no se casa con nadie, ¿no? Y que básicamente reniega. De, de su propia raza al igual que que es un poco lo que supongo que han mamado estos 15 años porque ya hemos visto que los humanos son la purría de, le, de la purria espacial
3: <risa>
0: son un, como unos inmigrantes a los que todos tratan mal sin, sin, sin tierra propia y, y él un poco pues se ha unido a esa corriente ¿no? a la de los humanos como que, que se dejaron eh, se dejaron destruir
2: Claro, y bueno, bueno vemos que incluso Cale parece que le guarda un poco de rencor a su padre porque, como que le abandonó, ¿no? Él piensa que le abandonó, que se llegó un día en que se fue, eh, claro, fue a salvar a la titán, pero él esperaba que volviese y no lo hizo. y Incluso Tex le dice pues que no ha estudiado las clases de historia de la humanidad, como se le había recomendado y tal, y él dice que va, que no le interesa el tema. Es más, él vemos que si se tiene que juntar con alguien, prefiere juntarse con alienígenas y con con ellos que con sus propios compañeros humanos, ¿no? Y bueno, Es que en la
0: estación esta se llega a ver algún humano más.
2: Sí, en la en la cola para, para dejar estos transportes o sí, motos sí. y tal, pues hay una fila de humanos y una fila de alienígenas que queríamos.
0: Que a Kale le dicen, no, tú con los humanos. Y, y claro. los
2: otros
1: como que, que solo se ríen como, como bobos. Sí, dicen, vente, vente con los humanos apestosos. ¡Oh, sí. Se sí, porque bueno. están, están como ya resignados, ¿no? De que pues son humanos y ya está. Y son la... La, la purria. La, claro. Claro, pero el, el, Kale como que no lo
2: acepta y prefiere
1: pues acercarse
2: a a los, a los alienígenas a, a ver si, si puede aprovecharse de algo, ¿no?
1: Sí, bueno, que, él, que, él, que él tiene pues esa, ese pensamiento de, como todo el mundo pasa por encima de mí, pues yo paso por encima de la gente, ¿no? Claro. Mm.
2: Y en esto, que los Dreg entran en el comedor, ¿no? Y le dice, coso le dice a Kale que le buscan a él, ¿no? Y, y que le quieren muerto. Que a mí, que a mí eh, claro, dice, te buscan a ti igual que yo, pero ellos te quieren muerto. A mí esta escena me, me recuerda mucho a Matrix... A, a cuando van los, los, el agente Smith y el resto a porneo la primera vez que van a por él en su trabajo y, y Morfeo le está narrando las acciones desde el teléfono, ¿no? me recuerda No sé por qué me ha, me ha recordado. Como que, claro, sí. vienen a por él, ¿no? Eh, deciden destruir el generador de gravedad y, claro, pues se pues, eh, ponen todos en ingravidez volando, pues todo el mundo tiene problemas para andar y
0: tal. Y, bueno, y, perdona, y, Oscar. Y, y aquí tenemos una escena eh, propia de, de western ¿no? Un tiroteo en, en el salón, en el que tiran las mesas, se esconden detrás de las mesas...
2: Claro, aquí empieza sí. un tiroteo entre los Dregs y, y Corso y Kale, ¿no? Que, que empiezan a huir.
0: Que es puramente sí. western.
2: Totalmente, sí. Y el sí, diseño sí. de
0: estos Dregs, que es muy chulo, ¿no?
2: Sí, 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 sí incluso ahora tú lo ves, y a mí, por ejemplo, no me encanta nada, esto sí que se supone que es una animación digital completamente... ¿Azules? Sí. Bueno, en algún momento dicen que los Dregs son pura energía y es lo que estamos viendo, como rayos de electricidad que sueltan y unos seres azules así, fosforitos. está muy bien, yo me Exacto,
0: solo hay que verlos porque sí que te lo verbalizan eso de que son pura energía, pero es que no hace falta, o sea, es verlos mm. Y, y, mm. y ya lo sabes, O sea, los ves sí, sí. y sabes que son que están hechos de energía, además... Le vuelan a uno la mano en la que lleva el arma y automáticamente regenera otra mano con otro arma, ¿no?
2: Sí. Y luego, eh, claro, disparan una especie de rayos eléctricos que en esta huida se cargan a la cucaracha que iba repartiendo comida. Y que me hace gracia que, que se cargan a la cucaracha pero le dejan la dentadura. Que creo que a lo mejor esto es un poco para rebajar la tensión, ¿no? O la oscuridad de la película. <risas> pero un poco de, de sorna. Sí. Y bueno, vemos que y se escapan en una nave en medio del tiroteo. Y que la nave se va, se va se va a estrellar en algún momento, entonces deciden eyectarse, eh, salta la cabina al espacio, pero el cristal de la cabina pues empieza a romper, y, pero ellos dice, le dice corso a, a Kale, quédate sin aire, quédate sin aire, no respires. Y salen volando por el espacio, eh, propulsados como un extintor. Eh, <risa> justo a tiempo pues, para llegar a la Valkyria, que es la nave de corso que está pilotada por Akime, por Akima, y justo les llega para subir y salta al isper espacio, o sea que se salvan de los dregs y bueno ya veremos luego que dentro de la de la Valkyria de la nave espacial, empiezan a curarle las heridas a, a Kale tenemos aquí una escena con Kale desnudo que se le ve el culete extraño es que... también para una película de
0: animación <risa> sí, tenemos... pero bueno,
2: va un poco en consonancia de lo que hemos dicho, que es una película más juvenil que no, Kale, sí, sí, ¿no?
0: pero tenemos prácticamente dos, des, dos desnudos en esta película
2: sí, tenemos aquí la de Kale y, y, y luego tenemos la de Akima que también sale la desnuda o bueno una toallita Así que bueno, por tema sexual no nos quejaremos tampoco. Son dibujos animados, pero bueno, tanto para unos como para otros. Y bueno, pues lo como digo, les cura las heridas. Eh, Kale empieza así como a ligotear con, con, con Akima, le dice: Por lo visto, soy la última gran esperanza de la humanidad. Pero Akima, pues pasaré el de momento. Vemos a Prid, que es un nuevo personaje alienígena. Que, que dice cuando dice lo de soy la última gran esperanza de la humanidad dice Prid, lo lamento por tu especie <risa> a mí este
0: me cae mal desde el principio o sea, sí, pero así... es,
2: lo, es lo que os comentaba antes de que tiene unos diálogos afilados que yo valoro mucho y que, y que me gustan y que dices, hostia, la, la, la puya que le ha lanzado aquí en poco rato, ¿no?
0: son personajes sí, como es... muy muy caracterizados no sí. ya desde el principio les ves qué línea van a seguir
2: Sí, bueno, es, la, es lo que es, una película de animación y, y no, se, no se la juegan mucho. Y sí, vemos que, que el personaje este de Prida así como muy, muy resabiado o muy, como decir, descreído también. No sé, bueno, por lo visto Pred le, le empieza a, a, a presentar a toda la tripulación a Kale, Tenemos a Steve, que es una alienígena con una especie de patas de canguro, así gigante, muy gruñona también. Que lo que dices tiene el mismo el, la misma personalidad durante toda la película, va a estar gruñiendo toda la película. Y tenemos también a Gun que es un alienígena con pinta de rana, que es el científico, ¿no? Y Gun pues le pilla el mapa de la mano, lo empieza a comparar con un mapa tridimensional que tiene ahí. Y claro, empieza: esto es Plotchar, esto es Solver, y esto, ¿qué es esto? Y le dice que estos son restos de mi almuerzo. Y claro, el otro le empieza a chupar la mano. <risa> y dice: mmm, Derivados de espaguetis, albóndigas y, y excrementos de caldo. ¿Quién se comió esto antes? Ja, 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 ja. Que es un
0: científico loco. Es un científico loco total.
2: Así con Porque
0: una me, me gusta el, eh, cuando están presentando la primera vez que ha, ha hecho una creación que no sabe para qué sirve. Que la ha soñado, lo ha creado. Y tiene un botón, pero no se atreve a pulsarlo porque no sabe lo que pasará.
1: La verdad es que es un equipo peculiar, ¿eh? O sea, de primeras, bueno, te parece un. A mí, a mí me da la impresión de que es un poco como un barco pirata, ¿no? Así como de, de piratas, un poco. de gente un poco que desplazada, ¿no? De gente que, pues bueno, se intentan buscar la vida como pueden porque no. no tienen una personalidad fácil. Sí, son los típicos
2: modo. cazarrecompensas, ¿no? Así, digamos que es la típica tri tripulación que podríamos encontrarnos en la serie de televisión que luego creó Josh Whedon, la de Farfly. Sí. Que pues, piratas espaciales que van de aquí para allá sin hacer. No, no, no con maldad ni nada, pero van de aquí para allá, pues eso, robando aquí o salvando acá y, y ganándose un poco la vida, ¿no?
0: Mercenarios. Pues,
2: mercenarios, sí.
0: Y, y tenemos bueno. a, a todos los. A todos los caracteres que también estaban en, en la. En la en la Firefly, pues al científico, al especialista en armas, al mercenario bruto que vale para todo, al líder carismático, ¿no? Hmm, hmm.
2: Qué gran sí, película, sí. o sea, qué gran película, qué gran serie Firefly
0: y qué gran película Serenity,
1: película, qué gran, qué gran película.
2: Serenity. Bueno, fue fue cancelada, pero bueno, eh, cosas del pasado. Oh. Pero, pero os recomiendo que la veáis, eh, Firefly de ellos Wedon que luego acabó con la película Serenity, ambas muy buenas. Ahora, ah, pero
1: hombre, eso de que se ha cancelado no lo tenías que haber dicho. No, se canceló hace, a lo
2: mejor hace 10 años o 15 años, no lo sé. <risa> la verdad es que es muy gracioso porque en la serie de Big Bang Theory eh, llega un momento en que hacen un flashback cuando, Sel cuando Sheldon se muda con Leonard y dicen que, que por contrato todos los no sé, me mento, todos los miércoles hay que ver Farfly y le dice Leonard, pero porque hay que dejarlo por escrito dice es un, porque es una serie buenísima y va a durar muchísimas temporadas <risa> y claro tuvo una sola temporada y se canceló pero bueno, pues cosas que ocurren en Hollywood y en los estudios de televisión pero bueno tenía calidad pero bueno volvemos a titán que es lo que nos ocupa hoy eh, vemos que por el que por el mapa que tiene Kale en la mano pues que se tienen que dirigir a la luna quebrada eh, de Seserin, creo que es eh, y que... pues eso, eh, aquí, claro, aquí durante el viaje eh, hacia la luna que va de Shesering hay una escena extendida en el DVD eh, en la que vemos pues que, que Corso y Kale van hablando de los Gaul es un poco más larga, le cuenta que la titán tiene la capacidad de reunir a toda la raza humana y darles un hogar y, y podemos ir profundizando un poco en lo que decía antes de que Kale le guarda rincón a su padre y
1: que dice Buah, mi
2: padre que me abandonó, no sé qué, no sé cuántos pero bueno... Eh, la en
1: la, verdad es que... Una cosa, en la, en la escena En la escena que dices eliminada Además también ya nos nos van enseñando como que él es bastante bueno arreglando artefactos, ¿no? Que era como su padre y él le dice Corso Sí,
2: sí bueno, en realidad ya vemos en la tierra que el juguete con el que está jugando dicen que es un invento suyo eh, que luego cuando llega aquí a la Valkiria eh, el mapa tridimensional lo arregla a él Sí. Y, y en esta escena eliminada vemos como, como el dispensador de la bebida verde que van a beber durante la conversación pues lo mismo, está estopeado y es encargado de arreglarlo, o sea que es un, es un manitas uh
3: -huh.
2: pero bueno, consideras conmigo David que la verdad es que las escenas estas eliminadas tampoco es que eran mucha más información y que bueno, si tenían que acotar a 90 minutos de película, que es lo que eso, antes duraban las películas de animación pues que bien eliminadas
0: están, ¿no?
1: sí, porque es bastante recurrente que él se pega toda la película arreglando cosas entonces bueno, <risa> ya lo hemos pillado
0: <risa> es que es bueno, algo como para... te va justificando el, el gran arreglo que hará luego, ¿no?
1: claro, claro,
2: claro. Sí, sí. sí, sí y bueno, vemos que a la luna quebrada pues que es un planeta que tiene árboles de hidrógeno que está la raza esta de los Gaul que es una especie de murciélagos así antropomorfos y, y Prid y Gunn se han quedado en la nave eh, Prince se ha quedado disparando con su cañón a un saltamontes y, y Gunn se ha quedado pues con sus a, artefactos tecnológicos que claro, están distraídos pues no llega, no verán llegar a los Dregs cuando, cuando arriben al planeta ¿no? y bueno, los Gaolos, que claro, no, no hablan humano o no hablan inglés, que es lo que pasaría en estas películas eh, se comunican por signos y le, le indica a Kale pues, que extienda la mano hacia la luna o hacia el sol que no sé exactamente ahora mismo lo que es y al extender la mano Kale, pues ve que, que los símbolos de su, de su mano se están convirtiendo en una especie de brújula eh, que le indican dónde está la titán, ¿no? y por lo visto son sacan de aquí que, que se tienen que dirigir a la nebulosa Andali y están en esta bien escudriñando la brújula y tal y en este momento pues llegan los Dreg, ¿no? y ya pues se forma la persecución, ¿no? pues... Eh, todos empiezan a huir, eh, los gaolos cogen a Kima, que a Corso y Astiz eh, por los hombros y se los llevan volando. Eh, van explotando árboles de hidrógeno, que yo, yo en ese momento pensaba, dije, en cuanto estalle uno, estallarán los otros en reacción en cadena, ¿no? Pero no, eh, estalla uno y ya está. Y luego van estallando independientemente, pero no estallan todos a la vez, ¿no? Y bueno, no, hay aquí repercusión. Oscar, sí.
0: pero si hay algo que en esta película igual me, me falla es un poco. Un poco motivaciones. Eh, tanto la motivación de los Dreg, que no me queda muy clara. Más sí. allá del simple destruir por destruir.
1: Sí, sí y, yo tampoco lo veo. Y sobre bueno, todo, lo, lo, lo de los Dreg, eh, la verdad es que dicen: en algún momento dicen. Que están asustados de lo que la humanidad puede llegar a hacer. Sí,
0: pero Entonces, bueno, bueno. Hay, no sé, lo que puede hacer que destruir planetas como ellos. Me parece un poco. Es un poco Bote. pobre la,
2: la razón, ¿no?
0: Y sobre sí. todo, estos, estos hombres murciélago, ¿no? Que yo creo que podrían haber. que lo podrían haber. cogido con una frase de tu padre trabajó con ellos. ¿Estuvo con ellos de alguna forma? ¿O los sí. conoció? Y, y, y les Pero no sé... que No, no, no sé qué hacen aquí.
1: En, en eso en estoy de acuerdo. A mí, tampo, a mí tampoco... No, no le encuentro yo una motivación a esta gente.
0: Y que creo que lo podrían haber salvado eso... Simplemente con una frase de... de pues tu padre estuvo con ellos por... Puturro de foa. Que no sé. Hmm. Pero por algo. No sé, pero meterlos... Por algún motivo. Sí, porque sí, que lo, que...
2: lo único que sabemos es que han llegado hasta aquí... Porque el anillo... Eh, ha dibujado unos símbolos en la palma de la mano de, de Kale y les ha indicado esta posición y es a donde han venido. Pero lo que dices, no hay más no hay más profundidad.
0: Claro, y que ellos o sea, saben saben más de lo que parecen. No claro, son los ellos,
2: ellos son lo que les dicen: extiende la mano claro. y, y, y se forma una brújula, ¿no? Claro.
0: Que no a sé, que yo falla... creo que podrían haber resuelto de alguna forma.
1: A mí me fallan varias cosas. Por un lado, eh, lo que dices tú. Por otro. Eh, los los Dregs, ¿qué pasa? Que, que huelen a dónde van a ir en cada momento porque, porque los localizan enseguida, macho. Y hay mucho universo por, por explorar. Eh, que luego sí podemos decir, no voy a adelantar nada, pero podemos decir, no, es que es lo de corso y tal. Ya, pero pero ¿por qué pero ¿por qué les persiguen constantemente?
0: Bueno, en eh, esta un película poco de... hay claro. varios Deuses Machina. Seguramente sí. porque es una película infantil-juvenil y. y... Pero quizá alguna explicación más no hubiera estado de más, ¿no?
2: Sí, yo sí que es verdad que esta última vez que lo he visto, sobre todo es donde más me ha cantado lo de, lo de los dregs, la motivación de los dregs de que más allá del potencial que pueden tener la humanidad, que tampoco nos ha mostrado que fueran a hacer nada más ni mucho menos, que es que simplemente han hecho una nave y poco más, eh, porque pues qué perra con matarles, porque además, si fuese la cosa de destruir a la humanidad, tampoco habrían permitido que estuviesen los humanos por ahí desperdigados, ¿no? Les habrían hecho una, una caza uno por uno y hasta que se hubiesen extinguido, ¿no? Pero bueno, eh, vemos que hay...
1: Sí. Bueno, otra cosa, yo, la verdad, la primera vez que lo vi lo entendía así pero no sé si es por eso o no pero pero a mí a mí yo me, me dio la impresión de eso que estos gaulos eh, pues que pudieran ser a lo mejor los que crearon ese mapa en la mano de o sea en el anillo puede ser de, de, pero tendrán algún conocimiento sobre la genética ¿no? claro, Podrías, ¿podrías ser ya,
2: ya pones de tu parte para imaginarte cosas claro, ¿no? claro. ya tienes que poner de tu parte y, y, para cubrir los huecos que te dejan los guionistas que, claro, decían, claro, que está que, todo hablado ¿no? pero es que claro, eso se explica en una frase costado, de curso
1: les hubiera costado poco decir pues mira, los gaulos son los que crearon el, el, o, o crearon la forma de hacer los mapas en, en el genoma humano yo que sí y ya está claro pero no, ¿no? bueno
2: bueno seguimos eh, vemos que está esta persecución eh, unos van con los gaulos encima otros van en lancha están huyendo de los dregs y estos Dreg, pues eh, consiguen atrapar a tanto a Akima como a Kale y, y se los llevan. Se los llevan directamente a su nave. Eh, ya en la nave Dreg tenemos una conversación entre Kale y Akima, eh, que claro que le dice Kale a Akima, dice, pero ¿por qué es tan importante esa nave para ti? Y ella le dice que claro que ella se crió en una colonia errante y que el titán pues que les dará la oportunidad de recuperar un hogar, ¿no? Que es lo que les falta. Y, que, y, y aquí es cuando verbalizan lo que habla, lo que estábamos hablando de que los Dreg temen que se, en qué que se puede convertir la raza humana, ¿no? Pero bueno, yo siempre he pensado que, aun con planeta, los
0: Dreg, al igual que te destruyeron la Tierra, te pueden destruir el nuevo planeta que llegue. Pero bueno. Sí, no. Y que los Dreg, además, no tienen planeta, ¿no? Son la nave que. Claro, sí.
2: eso, es, eso es yo también lo que he pensado. Porque yo he pensado, que los Dreg tienen su planeta o ya simplemente es esta nave y van moviendo de ser de aquí para allá porque si es solo la nave pues es una población muy menor ¿no? y si claro, es un planeta entiende, eh, pues eh, seguirá existiendo el
0: peligro ¿no?
1: se entiende que, que van todos en esa nave en plan como Independence Day un poco ¿no? sí que son errantes sí que van todos ahí metidos y van de planeta en planeta digo yo ¿eh? Mm
2: -hmm. No queda tampoco muy claro, pero yo sí que esta última vez que la he estado viendo sí que he pensado en eso, en ¿eh? que digo, joder, van todos en la nave esta nodriza de aquí para allá y, y bueno, no vamos a decir cómo acaba, pero pero ya está y ya sí no tiene ningún planeta por allá, pero bueno, es lo que hay eh, Pues eso, eh, vemos que tenemos por, por un lado a, a Keil y a Kima que están en la nave Dreg que les han atrapado y pues por el otro lado se quedan eh, Coso con el resto de la tripulación que, que intentarán ir a salvarles. ¿no? Y, y vemos que la nave Dreg pues, que cogen a, a Kale, escanean el mapa de, de la mano de, de Kale hacia la Titan y ya pues descubren pues sus coordenadas. ¿no? Y dicen encerrada al chico y expulsada a la chica. Y así lo hacen, cogen a Kima, la envuelven en una especie de, de capullo de cápsula energética y la expulsan a, al espacio. ¿Qué te quedas diciendo, mm. hostia, ¿qué va a pasar con Akima? ¿no?
1: Mm. Esto y... también es un poco, un poco raro, ¿no? Sí, es un poco raro pues porque es, se queda o sea, ahí un poco a su suerte, aquí sí. un, un
2: salto de guión luego...
1: Pero en vez de matarla, la, la expulsan ahí en un sarcófago, no sé es que un poco... Es, es por qué, ¿no? Sí, yo creo que la expulsan
2: un poco, no la
1: matan, pero
2: pero casi como si la matasen, la expulsan y, y la, la dejan a su suerte en el espacio, pues porque no la van a matar así a, a sangre fría en, un, en una película de animación infantil juvenil, pero claro. prácticamente la condenan a, a su muerte porque la dejan a, a la deriva ¿no? en el espacio.
1: Por si hay alguna opción de que pueda salvarse y destruir a los, a los Gref, estos, pues que se los cargue, ¿no? no. No sé, es bueno, un poco. Bueno, a ver si sí, es lo que dices tú, es una película de animación. Pero, ostras, me pareció tan absurdo que la manden así al espacio.
2: Sí, pero bueno, con que se quedan, porque se supone que pues que van a seguir. Aunque tengan las coordenadas de la titán, pues seguirán, pues si hay algún problema o algo, pues si hay que reorientar la nave, pues se lo quedan para, para que les lleve hasta allí, ¿no? Y bueno, ya lo siguiente que vemos es eh, la nave de mercancías Soros, eh, que Coso y los demás están buscando a Kima, porque por lo visto a Kima tiene un localizador y, y la han seguido hasta ella, ¿no? Eh, fingen que Pryde es un mercader de esclavos, pero les pillan, les pillan y Steve tiene que apalear la, al guardia, ¿no? Y aquí también hay una escena extendida eh, en el DVD donde al liberar a Kima, aparte de liberarla a ella, pues abren las celdas de todos los presos, pues un poco para provocar el, el caos y, y provocar la huida más fácil, ¿no?
1: Me hace gracia cuando, cuando no quedan al al guarda y dice Prid un guarda inteligente ¿quién lo pensaría?
2: y bueno vemos que que Kale que, que le hemos dejado en la nave Dreg pues descubre una manera de salir de su celda energética también me un parece
0: poco una, un poco
2: estúpida ¿no? cogida con Ostras. pinzas sí sí porque Ostras. claro se supone que hay una especie de escudo que le impide salir pero él eh, con los dedos eh, tocando en dos puntos diferentes el escudo empieza a juntarles y cuando juntan los dedos, pues como que se crea una brecha, y entonces por esa brecha se escapa, ¿no?
1: Supongo que luego raro. lo usa in, incluso para entrar en la, en la nave de los, de los Dreg. Claro, sí, porque o sea que es, que debes, es, debe ser es, como la forma de abrir las puertas para ellos, ¿no?
2: Bueno, es que ellos no necesitan abrir puertas, porque como son energía, yo creo que se transforman de un lado a otro y ya está, ¿no?
1: Ya pero es un poco raro esto, sí esto... y que, que,
2: pues, que es orgánico, pues lo hace así o sea, sale de su celda, llega a una especie de hangar, se mete en una nave Dreg y se escapa, ¿no? y, y termina llegando hasta la valquiria todo muy rápido, porque aquí todo ocurre, no hay días en, de, de viajes,
0: todo está no sé tampoco al... muy, muy bien cómo encuentra la valquiria pues un poco de Usex máquina una vez más y... claro, es, yo, esta es la parte que menos me gusta de la película desde que los cogen, hasta que se vuelven a reunir todos en la valquiria me parece que pasa en 7-8 minutos O sea, que es una cosa como súper acelerada Y que no... No sé, muy extraño todo Que no hay muy transiciones,
2: extraño. ¿no? No se ve sí. qué pasa el tiempo, no Que qué pasan los días Todo ocurre en el momento O sea, por la mañana expulsan a Akima de la nave Por la tarde la robo y por la noche les encuentro en la balcón Claro,
0: claro, claro O sea, que, que ya que, que los Dreg expulsen a Akima ...y que la encuentre... ...la nave esta de mercancías... ...es como un poco... ...bueno, me lo voy a creer porque... ...pero luego que... ...que... ...que él se escape... ...y de repente los encuentre a la barquilla también... ...joder, es que pasa todo eso... Eh, ocho minutos...
1: ...sí, sí, ah. que parece que el universo sea... ...un pañuelo de mocos, ¿no? ¡Claro!
0: Y me jode claro. sobre todo... ...cuando luego metes dos escenas largas y ochenteras, que ya las veremos luego, que, que, que no vienen a, a ningún cuento. Pero bueno, ya hablaremos de eso yo, luego.
1: Yo, yo creo que aquí, claro, lo que querían hacer era meterla meter un poco el miedo y la tensión de que, claro, han capturado a Kale y a Kima y que no sabes lo que va a pasar con ellos, ¿no?
0: Joder, pero mantener y... un poco la tensión, usa un poco más eso, ¿no?
1: Claro, y pero luego como querían meter más cosas han dicho, pues venga, lo sacamos pronto pim pam pum, <ríe> sí, encuentra al sí. otro y ya está venga <ríe> es un poco...
0: pero que hubiera dado para mucho
1: más, creo yo sí, sí, seguro y vamos, yo no sé si te referías a la, a la escena que sale pilotando Kane, totalmente yo esa escena, sinceramente, no me dice nada, o sea, no, me la hubiera cargado directamente
0: <ríe> ni la escena de arreglar la nave tampoco bueno, es que es como,
1: es como, mirad qué pedazo de película de, 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 de CGI que nos estamos cascando, ¿no? En plan, mira, vamos a enseñar todo nuestro poderío aquí con las imágenes en 3D, pero no aporta nada esa... esa o sea, yo, lo que dices tú, igual hubiera alargado un poquito más, tema claro, claro, de la prisión y de reencontrarse y tal y quitar esta escena que, joder, que dura que un minuto, casi, o dos minutos ahí con la canción y todo además, que, queda... además que es
2: un recurso que, que ya hemos visto en otras películas o en otras series, lo típico de el, el perdido, eh, coge una nave enemiga y se encuentra con la nave de los protagonistas, y claro, pues que no te reconozco, que te reconozco, claro, empiezas a hacer empiezas a enviar mensajes o actuar de alguna manera extraña para que reconozcan que eres tú y mm. claro, en esta película pues incluso Steve llega a disparar a la nave de Kale, lo que pasa es que no le da y ya en ese momento dice, no, no, para, para que es Kale que me ha mandado un mensaje <risa> pero vamos, eso lo hemos visto ya en otras, en otras películas
1: también lo mismo. Y lo que me choca un poco también es que Corso le dice a, a Kale eh, creo que ya puedes manejar la nave te quedas como, a ver, eh, que acaba de manejar una nave de los Drej la o sea, nave que no esa, sabe manejar la nadie que si, si el tío sabe manejar una nave alienígena ¿cómo no vas a saber manejar tu nave de mierda? A
3: ver, o sea,
2: esto... hombre, pa pare parece que navegar eh, manejar la nave DREG es como muy intuitivo, porque simplemente mete los pulgares en alguna especie de, de sensor viscoso y con eso ya, pues casi con la mente o con el movimiento de los dedos, parece que la conduce pero no tiene ni mandos ni nada o sea, es todo como muy intuitivo, ¿no? que a lo sí. mejor vamos la cogemos tú o yo y la, y la, y la manejamos igual
1: y nos matan <risa> venga, vamos a hacer una pausa con una, con una recomendación y ahora mismo volvemos
0: Hola a todos, para esta recomendación os traigo una película de 2015, Green Room. Película escrita y dirigida por Jeremy Saulnier, que ya con su segunda película, Blue Ruin, una historia de venganza con sabor a cine de los hermanos Coen, se convirtió para mí en uno de los directores independientes a tener en cuenta. En esta Green Room nos trae una nueva historia que gira en torno a la violencia, pero lo hace desde la creación de los personajes y desde las decisiones que estos toman o se ven obligados a tomar en la película seguimos a una banda de punk que decide aceptar un bolo de última hora sin saber que les llevará a tocar en un club de carretera frecuentado por neonazis lo que tendría que haber sido un concierto rápido y un mutis por el foro se trunca cuando son testigos sin quererlo de un crimen en el backstage del local Así, encerrados y asediados en una habitación por la banda de Nazi Skins, tendrán que hacer lo posible para salir con vida. Entre los actores tenemos al desaparecido Anton Yelchin, a Imogen Poots, una actriz que cada vez me gusta más, impresionante su actuación en Vivarium, a Joe Cole, el magnífico John Selby de los Peaky Blinders, a Callum Turner y a un brutal Patrick Stewart, el Capitán Picard de Star Trek, como frío y despiadado líder de la banda de neonazis si os acercáis a la película vais a encontrar una cinta de horror realista hiperviolenta y claustrofóbica un survival con tinte de home invasion pero coronado con una elegante dirección que es de agradecer alejándose de la cámara en mano y de los planos epilépticos en los que fácilmente podría haber caído el director con una historia como esta pero sobre todo vais a ver unos personajes bien planteados, que toman decisiones que en esos momentos parecen tremendamente lógicas, pero que no por ello siempre tiene que salir bien. Si queréis verla, en estos momentos la podéis encontrar en Amazon Prime Video. Darle un vistazo y me comentáis. Adiós. En próximos programas de El Sótano de Bruce. Bueno, eh, ya estaba rodado todo, eh, ya estaba, supongo que en premontaje o en montaje avanzado, y, y Netflix dice, pues que a este señor hay que, hay que sacarlo de la película. Mm, fantástico, vamos, bueno, cuando tienes una película ya en montaje.
2: Joder. Bueno, el propio el propio Zack Snyder ha dicho que la decisión fue fácil porque, bueno, vendió el vendió la excusa de que era una vergüenza... ...que una persona así, salga en ningún producto... ...y que como, como deuda... A, ...incluso a la humanidad... ...había que eliminar su rastro de, de su película... ...y que no le querían su película... ...así que dijo, no nos
1: costó ni, ni medio minuto decidirlo. Hombre, claro, lo que pasa es que... ...si ya, la, si ya tienes rodadas las escenas y todo... Y luego tienes que hacer que tenga todo coherencia Y este actor por algún motivo Está metido en una escena Clave Importante, sí, ¿no? una... en una escena relevante de la película
0: O en todas, o... al parecer Por lo que tengo entendido es el piloto del helicóptero El personaje Joder.
1: Eh... Por, eso, por eso se cae el helicóptero Al final en <risa> Porque desaparece eso, como, en, eso como, remonta. En,
2: como en Infinity War Desaparece claro.
1: Army of Dead todo esto y mucho más en el sótano de Bruce Bueno, pues ya estamos de vuelta con este repaso de Titán AE, un clásico de la animación eh, que aunque fue un poco desastrosa en taquilla, pues algunos tenemos todavía en, en el corazoncito, ¿no? Con buen recuerdo. Eh, Oscar, si ¿sí puedes proceder, por favor. Sí,
2: pues mira, lo habíamos quedado en que Kale había, había escapado de la nave Dreg y había llegado a la, a la Valkyria y ya, claro, en cuanto llega lo primero, pues ya se da un abrazo con Akima y ya empezamos a ver aquí, bueno, ya lo hemos visto desde hace rato, pero bueno, parece que la tensión sexual barra amorosa está creciendo, ¿no? <risa> y bueno, vemos que los Drex han copiado el mapa y que a partir de ahora esto va a ser una carrera por encontrar a Titán, ¿no? Eh, el mapa brújula ha cambiado eh, así que se, para, por lo visto ya han, desgras, ya han desgranado que se tienen que dirigir a los anillos de, de hielo de Tigrin eh, por el camino se van cruzando con ángeles estelares que son como una especie de delfines del espacio que van a ser jugueteando con la nave va conduciendo eh, Kale como bien ha dicho antes eh, creo que Diego que ha dicho que, que coso le deja conducir ¿no? y sí y ya tenemos aquí una conversación entre Kale y Koso, que le dice Kale que, que gracias por haberme buscado ¿no? que es más de lo que hizo mi padre ¿no? Y vemos ahí todavía el pues eso la actitud que tiene Kale eh, Kale tiene una presadilla con los Dreg y se despierta ahí todo sobresaltado justo cuando llegan a una colonia errante que es Nueva Bangkok eh, va a la habitación de Akima y vemos aquí el segundo desnudo de animación que pues que Akima o se va a duchar o se ha duchado está ahí con una toalla ¿no? Y, y vemos que en el camarote de Akima pues hay todos recuerdos de la tierra que si es una pelota de béisbol, que es unas botellas vemos que es una chica que está muy arraigada ¿no? a su pasado y y vemos que Akima y Kale salen de la habitación, van buscando al resto de la tripulación y Corso y está manteniendo una conversación telemática con los Dreg, ¿no? y les está diciendo que que os consigue la Titán y él se hace rico y que siguen necesitando al chico y que él tiene al chico, ¿no? Vamos a ver que están confabulados. Claro, están nosotros espiando. Prid les pilla. y. y tiene ahí una. Pues, una discusión. Coso confiesa que, que el padre de Kale escondió a la titán y los de le mataron. Y tiene ahí una pelea en el que Akima y. y Kale huyen, ¿no? Huyen. huyen hacia Nueva Bangkok.
1: Yo tengo eh... aquí. Yo tengo aquí una duda. No sé vosotros cómo lo veis. Eh, ¿Desde cuándo? ...se, digamos, dejan de lado a Corso... ...en el trato que tiene con los Drej ...porque, claro... ...si... ...si si estaba Corso con los Drej ...desde el principio hasta ahora... ...a qué fin... ...perseguían al chico, ¿no? ...y si ha dejado... A, ...y se han dejado a Corso... ...de lado... Eh, ...al principio de la película... ...por decirlo de algún modo... Tendría más sentido porque, claro, los Dreg lo que quieren es al chico y entonces este, eh, Corso ya, ya no tiene su trato con los Dreg, ¿no? Pero es que aquí parece que ha sido ahora mismo cuando cuando han roto peras, por decirlo de algún modo. Yo
0: creo que Corso siempre ha sido un informante, ¿no? Como si dijéramos que siempre ha trabajado en las dos bandas. Lo que pasa es que los Dreg seguían por su lado buscando al chico y, y si ellos consiguen al chico primero, pues Corso te jodes y te quedas sin trato. <risa>
2: No está muy bien explicado de todos modos, se ve que eran aliados y aquí pues lo que dice Dave, han partido peras y, y se ha descubierto el pastel. Así que bueno, eh, Kayle Akima, eh, que además Akima es herida en la huida, eh, pasan a la nueva a la nueva Bangkok y Priddy y Corson se quedan en la nave y pues, se van a ir de ahí. Y, Gun y incluso Gun y Steve pues se quedan bastante extrañados de que de que, y, Koso, de que y Akima nos han despedido, ¿no? Pero, pero claro, dicen, ah, nos tenemos que despedir. Y Koso pues les intimide, le dice, ah, nos vamos de aquí. Bueno,
0: claro, sí, porque sí, Gun y Steve no están en ese trato, ¿no? no ellos están ni... en el ajo,
1: claro. El único que está en el ajo parece ser Prith, ¿no? Claro, que pues Prith sí. Entonces, pues bueno,
2: ya vemos que hay aquí Michael en esta nueva colonia, curan a Akima. Y que él pues ve el ambiente de comunidad que hay en Nueva Bangkok, ¿no? Pues que todo el mundo se va muy bien, que todo el mundo se ayuda. Hay unos crios jugando al fútbol, el, los crios le dicen que su padre era futbolista y tal. veamos que hay un rollo muy bueno, ¿no? Esto creo que es uno de los eh, momentos ochenteros que decía antes eh, Diego, ¿no? Sí. Y bueno, pues... Eh, bueno, a
1: mí, la... a, mí este, a mí este momento la verdad es que me gusta bastante porque... Eh, porque al fin y al cabo yo creo que cambia un poco la perspectiva de Kale, no eh, respecto a la humanidad, o sea, se sí. da cuenta de que se han perdido muchas cosas de, de la humanidad que todavía siguen intentando recordar, eh, hay cosas, hay, hay como mucha, muchas ganas de ayudar al otro, no que es algo muy humano, que él, es algo que él no ha visto en toda su vida, porque siempre ha estado eh, intentando... Pues evitar que otro le pisase. O. o intentando pisar al de al lado. Entonces yo creo que todo eso. Eh, aquí como que le, le remueve algo por dentro, ¿no?
2: Sí, vemos eh, que hay, hay un germen de cambio en Kale.
0: Kale tenía que verse rodeado de, de humanos, ¿no? Que es lo que no le había pasado nunca. Para. para. para querer ver que, que, que hace falta a esa titán.
1: Y luego hay una cosa curiosa que yo creo que además si esto fuera verdad, yo, yo creo que sería así en cierto modo y es que una de las cosas que más se recordarían si la humanidad estuviese en extinción eh, aunque yo no soy muy futbolero pero hay que decir que el fútbol sería algo que todo el mundo recordaría en cierto modo no que pues es algo que es un deporte que se practica en prácticamente todo el planeta y, y, que, y que todo el mundo reconoce y que todo el mundo sabe jugar o sea que yo creo que es esto de que enseñan un balón ¿no? y, 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 con, y una bueno, como una especie de cromo ¿no? de, del jugador es, este es que es el de, padre padre. de estos chicos Exacto, sí. pues yo creo que al final sería algo que, que se recordaría aunque desapareciese ¿no?
2: sí, sí, desde luego y bueno, lo que decía antes Diego de que él necesitaba verse rodeado de la humanidad no solo de, de, de humanos sino de humanos que se llevan bien entre sí y que colaboran entre sí, claro. porque porque ya ha estado con otros eh, miembros de su raza en la estación espacial, pero ahí ya veíamos que cada uno iba por su cuenta, que eran muy individualistas y que no se querían mezclar. Sin embargo, mm. aquí pues claro es una colonia. Pues es, clase, es, como una, es como una ciudad, ¿no? Y que cuando hay pocos recursos, lo que hay que hacer es ayudarse y, y digamos que de, de este cuenco de pan, pues comemos todos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces es lo que le empieza a molar a Kay y empieza a empatizar un poco con su raza humana, que es lo que hacía falta. Y bueno, mm. vemos que, que se pueden arreglar una nave vieja para poder llegar hasta la Titan. Que yo creo que, que es la
0: nave, la nave que salió de la Tierra, ¿no?
1: Pues no sí, es una de es una de las naves que salieron de la Tierra, sí, de, de las de huida.
0: Hmm. Yo creo que sí. Este es el momento, este momento videoclipero de todos trabajando y no sé qué. <risa> eh, ella, ella le da de comer mientras él está trabajando y eso es ochentero a más no poder. O sea, es como, como las escenas de pintar una casa de las películas de los sí. Sí, ochentas.
2: Bueno, cara... pero, pero está bien, eh, la escena. A mí me gusta.
1: Ahora claro, están intentando arreglar esta nave, esta nave con la que van a intentar eh, buscar el Titán, ¿no? Y, y sí que tenemos ahí una canción que además yo creo que está hecha también esta canción está compuesta también para, para la película por un grupo así de entre comillas rock universitario, que era lo que se llamaba en la época, ¿no?
2: Sí. Y bueno, pues vemos todo este arreglo de la nave, los humanos ayudan, va toda la colonia a despedirles. Pero parece que la nave lo no arranca, ha llegado el momento. Y me dice, salgo a dar un empujón, que, que esto es un diálogo que dice la propia princesa Leia en el episodio 5, en el sí. Contraataca. Tú te acordarás, David, sí. <ríe> cuando están por ahí también que tienen problemas con la nave. Lo dice, pues bueno, una referencia. Y ya llegamos a la nebus, Nebulosa Andali, a los anillos de hielo de Tigrim, y vemos que la Valkyria no encuentra a la Titán. ¿no? Hay una especie de icebergs espaciales que van moviéndose que esto es lo que decíamos antes, que estarían hechos por ordenador, y, y detectan el, en el radar la nave de Kale y Akima, ¿no? que, que ya han llegado, ya han llegado como súper pronto, ¿no? o sea o, o llevan muchos días por ahí la Valkyria dando vueltas sin encontrar la Titán, o qué ha pasado aquí, no pero bueno, porque les han alcanzado, les ha dado tiempo a arreglar la nave, han, han curado a Akima, eh, han hecho todo el viaje, y han llegado parece que casi a la vez, pero bueno. Entonces, claro, eh, Gunn dice, ah, están ahí, vamos a mandarles un mensaje para que sepan que estamos aquí. Y Corso dice, bueno, no les digáis nada, vamos a seguirles porque ellos eh, van a saben dónde está la titán y les vamos a perseguir a ellos. Y aquí a también les
1: en modo sigiloso, dice. En modo sigiloso, sí.
2: Que además aquí también hay una escena extendida en el DVD, que bueno, que lo mismo, no, no aporta tampoco demasiado. Entonces, eh, se van viendo las las naves por los reflejos en el hielo. Y esto parece un poco la casa de los espejos, ¿no? Del parque de atracciones, todos los que te ves, pero no sabes si es un reflejo, si es real, si está ahí la nada. Muy si chula está... la
0: persecución está con los reflejos. O sí. sea, es que de, de, de lo que más me gusta de la Biblia, muy, muy chula.
3: Sí. Está que es la buena. típica
0: esa de, de lo que dices tú, de en la casa de los espejos, con el asesino, ¿no? Con la pistola, reflejándose en cinco espejos a la vez, que no sabes cuál es. ¿Cuál es el real y cuál es el reflejo, ¿no? Exacto. Aparte,
1: yo no sé si. No sé si os habéis fijado, pero la calidad aquí de esta escena es bastante superior, ¿eh? A las demás escenas. Sí, o sea, se nota sí. que hay un trabajo aquí. Hay un trabajo aquí de calidad bueno.
2: Sí, porque aquí los, los iceberg, estos espaciales que, que digo, eh, eh, se están moviendo constantemente, empiezan a chocarse. Eh, y claro, eh, llega un momento en que Keile Kaleakima eh, le. Les ponen una trampa a la Valkiria, que o por lo menos yo lo interpreto así, porque les dejan encerrados entre unos cuantos icebergs y se piran. Y, y justo llegan a la Titán, que es una nave gigante, atacan en ella, y, y ya dentro de la Titán encuentran unos viales de ADN de todas las especies, que es, claro, pues, que, con lo que se supone que van a repoblar si forman un planeta nuevo, y que ahí se encuentra pues el juguete que tenía de crío, ¿no? que se le había llevado el padre, así como para recordarle. Eh, pone su anillo en un soporte. Eh, y toda la nave se enciende, estaba ahí codificado también genéticamente y toda la nave se enciende. Pero vemos que también ha llegado la Valkyria, la nave de Koso y Prith, ¿no? que Gun y Steve se quedan en la nave, porque eh, ya vemos que, se, que tienen intención de eliminarles, es más, Prith les, les, les pone una bomba y explota. Y esto es de momento es lo último que sabemos de ellos. Eh, vemos el, el, un holograma del padre de Kale, de Sam. ...que dice que la Titán tiene el poder de crear un planeta... ...pero que hay que recargar las células de energía... ...porque se habrán descargado, ¿no?
0: Que Yo creo que es la primera vez que, que, que se comenta lo de lo de la terraformación... ...porque yo hasta, por lo menos hasta este momento... ...yo pensaba que eh, la nave era lo que, lo que era el rescate, ¿no? Mm. O sea, sí. la, en, iban a vivir en la nave... Y, ...y yo creo que tanto los personajes como nosotros... ...ahora sabemos que a partir de esta nave se va a crear un planeta... Que es lógico, claro. ver, con todos estos estos icebergs que, que hablamos de, de, de agua congelada, pues sí. será lo que luego sean lo, los mares, los océanos y, 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 y la atmósfera. Sí,
1: como que sí, va a utilizar que... toda, esa
2: ma toda esa materia para formar pues, el planeta, ¿no? Uh
1: -huh. se, ha, se ha mantenido un poco en secreto hasta ahora. claro para Hasta ahora siempre, siempre decían que era la última oportunidad de la, de la raza humana, era la única oportunidad de volver a tener un hogar, pero claro, no se sabía exactamente lo que pasaba ¿no? con, con esa nave, y ahora pues sabemos que aparte de ser un gran eh, arca de Noé, por decirlo de algún modo, además también es capaz de crear un, un planeta
3: sí.
2: y bueno vemos que, que ya llegan Prid y Corso que Prid y que en ese momento Prid les apunta a todos Corso incluido, porque había un plot twist al final de esta película y que claro, pues que él tiene su propio trato con los Drex y que dice que claro que no lo hace solo por el dinero sino también por el plan de salud <risa> porque los Drex le permitirán vivir o sea que se vuelve en contra de toda su antigua tripulación ¿no? eh, en estas que llegan los Drex y que y vemos que Gunn y Steve pues que se han salvado de la explosión porque vuelven a aparecer por ahí así despertándose eh, en una de estas que se ponen a pelear entre todos y Corso le rompe el cuello a Prith que esto a mí me parece muy heavy me ha impactado, porque le coge por detrás y cada clase le toncha el cuello y le tira por las escaleras. Sí, sí. Sí,
1: y es, sí, y
0: se oye además, ¿eh? Es que el sonido ya. de romper el cuello, vamos...
1: No se corta ni un pelo. Sí, sí, pues lo que hablábamos, que aquí las muertes se, se enseñan sin ningún pudor, ¿no? Sí,
0: sí. Que lo podría haber tirado por la borda y, bueno, pues adiós, pero no, no. <risa>
1: vamos Y bueno, tienen
2: una pelea que licoso en la que Coso termina cayendo por un precipicio Pero él le agarra porque están ahí en medio Ah, venga, que no te quiero matar, no sé qué eh, Pero bueno, se le escurre la mano de Coso y, y cae al vacío Pero se termina enganchando en un cable, o sea, no ha muerto eh, Y aquí, pues recuerdan Que los Dex son pura energía Y que claro, que podrían utilizar esa energía Pues para recargar las baterías, ¿no? Estaban que por cierto
1: aparecen, aparecen otra vez Muy pertinentemente los, los Dregs con su nave gigante <risa> <risa> en sí. el momento justo
2: y claro, se, se pone ahí Kale a, a arreglar las células que están en, en mal funcionamiento y pasa pues una cosa que también que ocurre en muchas películas que dice necesito tiempo, dice cuánto necesitas, dice dos horas, dice qué tal dos minutos, o sea, si necesitas dos horas, necesitas dos horas para arreglar algo, no lo vas a hacer en dos minutos porque te lo digan, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Es lo típico de cuánto tiempo necesitas, seis horas, pues tienes tres, <risa> <risa> no, no, eh. pues no se puede. Espacio.
1: Es, es para añadir tensión, ¿no? Joder, oh, pero aquí dice, ¿cuánto? ¿Dos horas?
2: ¿Qué tal dos minutos?
1: Hombre, por pedir, entonces, tú pedir lo que quieras, luego claro, lo que ¿no? tengas
2: ya... Claro, pero tienes ya por ahí a los Dregs que en dos horas van a acabar contigo, pero bueno. Entonces, Kale se, se calza el traje de astronauta y, y aquí ya tenemos un tiroteo al más puro estilo Star Wars, con naves espaciales, disparando Las a los Dregs las torretas, incluso vemos que Gun en la Valkyria pues llega para salvar el día, igual que llegó Han solo en el alcón Milenario al final del episodio 4 y, y llega aniquilando a todos los Dregs porque ya eh, se encontraban en problemas no los protagonistas, pero bueno Goon llega y salva el día. Eh, Corso también se ha puesto el traje de astronauta y, y llega persiguiendo a Kale parece que le va a disparar, pero en el último momento pues al que está disparando es a un Dreg que tenía detrás Kale, ¿no? Y ya pues, pues, ya aquí inician, empieza el, el, re, el redimimiento, bueno no sé,
1: cómo se, cómo se dice, la redención, claro, es que, la, redención la redención
2: de, de, de Corso,
3: claro que yo es, no... que,
1: es que antes en, en la pelea que tuvo con Cale, le, le decía a Corso que, que era imposible vencer a los Dreg, que, que era imposible, que la que, lo intent, que lo había intentado a su padre que no era posible y que y que por tanto pues había que había que aprovecharse de la situación porque no iba a salvarse nada de, de la titán mm. pero ahora en cambio parece como a cambio de mentalidad y le dice quizás sí que podamos vencerles juntos y entonces ya está esa redención que dices ¿no? que sí. que llega incluso a, a bueno a sacrificarse ¿no? por, la, por su tripulación que es también, algo que porque yo, ha visto que, es...
0: que, los, que los Dreg no estaban jugando a dos bandas estaban jugando a tres porque también Prid estaba por detrás o sea, claro.
2: tenía sí, un yo, tercer plan que yo, eh, yo no me acordaba de cómo acababa Corso pero esta última vez que la he visto en cuanto empieza lo de la redención de, de, de Corso digo, uy, esto me huele a
1: que este personaje va a acabar muerto y
0: hombre, va a hacer un, un Bruce Willis en armagedón seguro
1: Hombre, es que a ver, después de traicionar a tu raza, eh, te tienes que ¿Qué, sacrificar qué, para, para que eso. para poder redimirte, ¿no? Si no.
0: Vamos, ¿Qué te queda?
1: Claro, es que no te queda nada ya, es que no. es que has traicionado a tu, a tu. a toda la especie humana.
2: Y bueno, vemos que los Dregs se preparan para disparar el rayo de la muerte. Y que Coso se ofrece a quedarse, pues para arreglar la célula que está estopeada, ¿no? Y que, hay, y que él vuelve. Entonces los drex disparan su rayo. Eh, Coso pone ahí su arma atravesada Para que haga contacto a las células Y claro, se le tocuta eh, En el último momento Cale pone el anillo en su sitio Que bueno,
1: esta muerte sí que no la llegamos a ver
2: No, vemos que se le tocuta Pero no le vemos que ni siquiera Que se caiga al suelo y, y no, vamos No tenemos certeza de su muerte Pero ya te digo yo que se muere claro. <ríe> Porque luego no aparece sobre todo Así que no, y aparte,
1: porque pasa toda la corriente de la nave de los Drex a través de él, o sea que. Claro, sí, básicamente la, ha muerto.
2: Toda la energía de la nave nodriza de los Drex pues pasan a, a la Titán eh, y se pone en funcionamiento el sistema de, terra, de terraformación, ¿no? Sí. Y, y. Pues no sé si es que es una especie de energía sobrante, vuelve hacia la nave de los Drex y les destruye, ¿no?
1: Yo aquí eh, lo que entiendo es que crea un. Se, se desencadena una fusión nuclear, ¿no? Como en el Sol.
2: Sí, pero hay, sí. hay como otro rayo que vuelve hacia la nave, ¿no? ¿O es algo así...?
1: Claro, porque crea crea la reacción en cadena y entonces esa energía, yo entiendo, que vuelve a la nave y, se la, y la destruye, sí.
2: Claro, pues... ya en ese momento la Titán pues empieza a formar una esfera que atrae todo lo de su alrededor, incluso estos icebergs espaciales parece que van a servir de materia prima para generar el nuevo planeta.
1: Que esto también la... es un poco peliculerada por llamarla de algún modo porque... el que,
0: que, cree, que cree en un planeta como en media hora
1: claro exacto bueno no es, no es media
2: hora eh... Bueno, no. cinco minutos no vemos que se empieza a formar pero... se forma
1: se forma como las tiendas de campaña de quechua <risa> <risa> lo lanzan y la, la. planeta
0: tuchecons
1: no
2: pero bueno eh, y vemos que, que la titán o sea eh, empieza a formar la terraformación pero luego en la nave Titán escapan ¿no? de, de esa zona
3: Sí.
2: Y, y vemos que pasa el tiempo es lo que yo decía de que no se forma en, en dos segundos porque pasa el tiempo y luego vemos un rótulo que pone eh, 3044 después de Cristo 16 AE o sea 16 años después de la Tierra con lo que ha pasado un año ah. eh,
0: Vale, desde, te, lo, desde, te lo compro. Claro, pa, te lo compro. Pasa un,
2: pasa un año entero desde que. Desde que empieza esta, esta terraformación, ¿no? Sí, pues bueno, es que parece, cuando,
1: aún así me parece acelerado, eh, pero bueno. bueno.
2: Un, hombre, un año no es el Big Bang, pero bueno.
1: Eh, ya el, vemos el, que... el Big Bang, no, pero joder. No, que sí, a ver, que es una, es, es una película y además de animación que lo podemos, lo podemos tolerar. <risa>
2: sí. Y bueno, vemos que ha pasado ese año, eh, que. ...que Akima y Kale están en la Tierra... ...está lloviendo incluso... ...y tiene ahí una conversación y le dice... ...¿qué, ¿qué nombre le vas a poner? ...y dice Kale, creo que lo va a poner Bob... ...y claro, le dice a Akima, no puedes ponerle Bob a un planeta... ...y claro, se pone todo melosa y dice... ...¿no podrías llamarle Tierra? Y, ...y bueno... ...ya aquí vemos que Kale y Akima se van a poner a, a repoblar... ...como conejos... ...que es lo que hace falta... Y que empiezan a llegar naves con humanos Incluso se ve por las ventanillas de las naves que, que parte de esos humanos son Esos críos que estaban jugando a fútbol en la nueva Bangkok Y bueno, la película termina Pues con una visión del planeta desde el espacio Con el rótulo Nueva Tierra Y entre paréntesis Planeta Bot
1: Que
0: este sí que cuando Cuando están ellos en el planeta Y echa la cámara hacia atrás Hostia, ahí sí que canta un montón el CGI ¿eh?
1: Sí, sí pero sí, muchísimo es de las
2: zonas que más que más canta porque es como es como el, el paisaje, ¿no? Este sí que no está dibujado, que está qué creado por animación.
0: Pero hecho como en 3D Max mmm, mal.
1: <risa> sí, sí, este, este sí que se nota mogollón. Muchísimo. Pero bueno, yo qué sé, es lo que había en la época ¿eh? es que Sí, sí, sí,
0: pero joder, no sé, hazlo hazlo en hazlo en artesanal, ¿no? En dibujo artesanal.
2: Sí, bueno, se podía, creo, que se creo que parte del parte del atractivo de esta película era esa fusión mixta entre animación tradicional y animación digital que, que sí. parece que tenía avisos de que interesas a la gente pero bueno no, no dieron con la sí, porque pero que la yo que gente sé. no, no pero, al cine y pero, fue, que por fue ejemplo, por pero por a mí ejemplo, me gusta, me parece interesante
0: pero que por ejemplo mm. los Dreg me molan un montón y se ve que está hecho con digital y creo que están bien integrados pero esta última imagen hostia yo soy el director, la veo y, y, y le digo bueno mmm, borra y dibújamela o sea, es que es muy muy fea muy muy, Coged, muy fea tú es dirías
1: un... coge a, a cuatro dibujantes y ponlos a trabajar toda la noche sí macho y que me no sé. esto, ¿no?
0: es que está como, como como si no estuviera renderizado es como un pre-renderizado
1: pre luego si no sé si os habéis fijado también que no, no llegan a besarse a Akima y, y Kale no es que, no porque no, no. llega la nave Hmm. Se, se acercan, pero en ningún momento acaban de. No sé si es pudor también, pero bueno, ah, ya después esto. de lo que hemos visto, yo creo que tampoco era patata.
0: Censura. Pero... censura. En, el, en el año que acabamos de, de descubrir que nos faltaba David, ese año <risa> entre que enchufan la Titán y se crea el planeta, ahí vamos.
3: Sí, ha habido sí. tema, ¿no?
2: A es más, hay una versión extendida donde dicen que está embarazada.
1: ¿así No, no, <risa> ah, <risa> no. no, no, no. <risa> ese ya se quedó fuera pues muy bien, la verdad es que no sé, yo yo es una película que, que le tenía cierto cariño al, al igual que Oscar, aunque yo creo que Oscar le tenía más cariño que yo porque yo hacía muchísimos años que no la veía y os voy a preguntar pues la, la típica pregunta del sótano de Bruce ¿con qué escena os quedáis? Oscar pues yo, aunque toda la película me ha gustado bastante
2: siempre me he quedado fascinado con el inicio o sea, esto de pues, mirar con la voz de North, luego la evacuación todo así muy muy súbito, sin saber todavía de qué va a ir la película esta nave de Dredd que llega en el último momento y que te lanzan este rayo de la muerte y que te destruyen la tierra, me parece increíble en el último momento que, que huye que sale la nave titán del hangar subterráneo y que logra llegar al hiperespacio o salta a la velocidad de la luz, lo que, como lo queríamos llamar. Todo esto me gusta mucho, este, este, es un prólogo en realidad. Pero, joder, ya te enchufa en la película, y, y ya, pues, es muy, tiene mucho ritmo, y en realidad luego toda la película te lo mantiene, y, y, siempre me ha gustado.
1: ¿Y tú, Diego?
0: Pues seguramente la, la, persecución entre las, entre los copos, esos gigantes de hidrógeno, ¿no? Esos icebergs que los hemos llamado. Me parece muy, muy chulo y, y que denota bueno pues la, la acción que tiene que tiene esta película
1: Pues yo la verdad que el, la escena sí que siempre me ha llamado mucho la atención es cuando vemos por primera vez a Cale Mayor ahí cortando la cortando la, las naves esas de chatarra Eso la verdad es que esa escena siempre me ha molado porque integra muy bien yo creo el el 3D de los trajes espaciales ¿sabes? y queda, queda muy chulo el efecto ese y eso me mola, aparte con la música y rockerilla y tal, que es muy es muy como de de fiesta, ¿no? y, y de un poco de juventud, de adolescencia no sé, esa escena siempre me ha gustado la verdad bueno, pues muy bien chicos hemos hecho un buen repaso a esta película yo creo que que, que vamos, que el que no la haya visto, pues eh, con esto puede, puede ver, verla con otros ojos, a lo mejor, aunque ya con muchos spoilers, pero bueno, como hemos sí, dicho, bueno, tampoco.
2: Eh, ya hemos dicho que se podía seguir el programa hasta el repaso de la película si no la habías visto. Si alguien se ha animado a continuar eh, sin tener la película en su haber, pues bueno, hemos desengranado toda la película, desgranado toda la película, pero aún así yo creo que merezca la pena que se acerquen a ella y que, y que la vean. Con los ojos de la época Que es siempre importante
0: pues
3: sí. que,
2: que no pues te vas a encontrar un producto Como el que nos podemos encontrar ahora En Netflix o en HBO de, nueva, de nuevo cuño no Pero que es muy interesante Del 2000 Y bueno, nosotros la vimos cuando éramos jóvenes Y bueno, de vez en cuando yo creo que se puede revisionar Con facilidad sí uh
0: -huh. Yo creo que es una muy buena peli de aventuras Una, una space opera muy chula pero que le falta un, un revisionado del guión, creo yo. Que tiene algunas cosas que, que no sé cómo las solucionaron. Cómo la solucionaron
2: A ver, hay, hay lagunas, hay pozos donde te falta un poco de explicación, pero yo creo que en, real, en general tiene un buen guión y, y, a ver, esto de los agujeros de guión y de que hay respuestas sin resolver, te lo puedes encontrar en casi todas las películas. Eh, hace poco hablábamos de Wonder Woman y lo mismo, nos encontrábamos sí, con una docena sí. de, de, de agujeros negros y, y bueno, no, no existe el guión perfecto pero bueno, mmm, se podría ¿Sabe? haber hecho mejor pero yo creo que para lo que es está muy bien
0: creo que también ha que... tenido un problema esta película de que supongo que, que, tú lo has dicho antes Oscar que la tenían que encorsetar en los 90 minutos de rigor pero que le hubiera venido bien otra media hora perfectamente
3: sí, sí, sí,
1: sabes no que sabe... ¿Sabes qué pasa también? Que el, el tema es que la película, bueno, lo que es la animación, ya venía muy condicionada con lo que se había grabado de voces. Entonces, claro, si tú tienes un guión, lo grabas, grabas ya las voces y luego dibujas y de repente dices, ostras, ¿y si aquí metemos? No, es que no puedes meter nada. Ah, no, pero Bien, este porque problema ya tienes guión las voces. Lo tenías ¿sabes? que
0: ver al leer el guión. O sea, en el momento claro, en el pero... que aquí Akima la echan en la en el sarcófago este de energía y de repente ya aparece en otro lado.
1: O claro, que... pero tú, pero estas estas cosas las ves ahora montadas, pero no antes, de, antes de verlo montado, eh, igual no, la gente no, no caía en esas cosas, los guionistas no sí, cayeron en esas cosas. Sí, no jodas. Está...
0: Esto ya te digo yo que, que, que les cortará un tiempo. Pero, dijeron, pero... Esta película tiene que tener 90 minutos y de ahí no te salgas. Pero que media hora le hubiera venido fantástica al guión
1: bueno, también a lo mejor por temas de presupuesto que ¿Puede ser? Digo, digo yo que dibujar también media hora de no, película no, claro. costará está, más sí, sí, está claro hmm. y bueno, y ahora por ejemplo en, en las películas modernas, pues es lo que hablamos tú puedes añadir, quitar y añadir como te da la gana con las técnicas que hay ahora además te sale por cuatro duros pero ostras, entonces yo creo que no era tan fácil ¿eh? si veías que algo no cuadraba pues oye, yo lo siento, pero así se queda Pero no, no bueno, está sí. claro
0: que que si tuvo el presupuesto que tuvo con hora y media mmm, si nos vamos a las dos horas pues ya, bueno, y el batacazo pues hubiera sido ya mayor Brutal, chao. hombre,
2: se habría alargado el presupuesto bastante más o sea, claro, es claro, claro hemos dicho que eran 87 de presupuesto hemos dicho antes eh, bueno, pues igual se habría ido a, a los 100 no, eran 75, pues seguro que a los 85 como mínimo se iban, si sí, no llegaban sí, sí. a los 100 o sea que sí, sí. <ríe> total pana, porque luego, mira al pozo, pero bueno
1: muy bueno, bien, a reivindicar sí pues nada chicos eh, por favor Oscar, si ¿sí puedes recordar dónde nos pueden contactar nuestros oyentes
2: pues recordad que estamos en las redes sociales estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram o si lo prefieren, nos pueden mandar un correo electrónico a hotmail.com.
1: muy bien pues nos vemos en el próximo programa cuidaos Venga,
2: no te reforméis mucho Hasta la próxima
1: Adiós, adiós Si no quieres perderte ninguno de los programas del Sótano de Bruce suscríbete a nuestro canal de Evox, Spotify o cualquiera de las plataformas en las que estamos presentes Y no olvides seguirnos en las redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Que paséis una buena semana